0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. So, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus an einem Wunderschönen Freitag ähm, hier äh, in Berlin. Ich habe ein bisschen übertrieben, aber jetzt kommt ein bisschen Sonne raus. Vorher war es etwas dunkel. Wie ist es bei dir in äh, Darmstadt, Stefan?
1: Sagenhaft. Das ist eigentlich eine Schande, dass ich jetzt noch hier drin bin, aber äh, super Wetter.
0: Ja, mit dem ähm, schönen Büro fast unterm Dach ist man ja der Sonne sehr nah.
1: Ja, man ist der Sonne sehr nah, es ist auch gut warm. <lacht> <lacht> Werden noch schöne Aufnahmen im Sommer dann.
0: Genau, also das äh, wird spaßig. Ähm, es ist eine kleine Prägiere. Normalerweise nehme ich ja an diesem Tag, letzten Campingstag, immer den Campix Recap auf. Dieses Jahr nicht, weil ich schlicht und ergreifend gar nicht da war und du offensichtlich auch nicht.
1: Ja. Ja. So aber
0: da Stefan und Johannes da waren, haben wir gesagt, wir kriegen das jetzt nicht alle unter irgendeiner. Muss ja arbeiten und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, dieses Jahr noch nie so viel telefoniert wie in den letzten zwei Tagen. Da habe gedacht, es <lacht> ist ein bisschen ruhig. Alle SEOs sind ja unterwegs, was kann da passieren? Aber wow. Keine Ahnung, vielleicht hat auch irgendjemand mal der Telefonnummer als Plaintext bei Facebook abgespeichert oder so. Man weiß es nicht, aber es war schon irgendwie ähm, extrem viel äh, los. Genau, kommen wir kurz ein bisschen zum ähm, Housekeeping, bevor wir uns mit den Fundstücken beschäftigen. Also erstmal danke an alle Leute, die immer unseren Aufruf gefolgt sind, äh, der unser netten... Ähm, Facebook-Page auf äh, Facebook lustigerweise äh, zu folgen, ist aber immerhin 20 Followers mehr, sind fast bei 800. Ähm, da fehlen noch 1200, weil wir haben so ein Stück 2000 Hörer, also die anderen 1200 macht's wie die anderen 20, denen wir sehr verdankbar sind und werdet auch äh, Fan, damit wir mal wissen, wer uns da so alles hört und ich nicht nur so eine anonyme Zahl habe, das würde uns ähm, unwahrscheinlich freuen und äh, stolz machen und wenn ihr dann schon sowieso äh, im Internet seid, geht nochmal kurz bei iTunes vorbei und haut fünf Sterne drauf und äh, schreibt einfach, hier äh, Termfrequenz ist awesome, okay, seo Haus ist halt Käse, aber die anderen sind cool oder irgend sowas in der Art. Ähm, das war das eine. Das zweite geht so ein bisschen zurück zu dem letzten Interview-Podcast. Ähm, weil ich mich da ja auch ein bisschen, war das nicht im Interview-Podcast oder war das in unserem Podcast? Nee, ich glaube, das war bei uns. wo Ich, ich mich. bei beiden, oder? also, also ja, ja, ja ich habe da ein bisschen gerantet über den Begriff Pillar Pages. Und der äh, liebe Marco, der äh, wahrscheinlich uns heute, also wir gehen ja heute eh nicht live, sondern erst nächste Woche äh, eh nicht live hören kann, weil er ja noch äh, Campings macht. Und ich habe nur Gutes gehört, ich bin auch sehr neidisch, ich gerne hin, aber wie gesagt, war einfach zu viel, ähm, sich da ein bisschen beschwert hat dass ich da auf ihn drauf haue, da nochmal ganz klar, Markus, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ähm, mir geht es nur um den ähm, Begriff, den ich als sehr lächerlich empfunden habe, als ihn die T3N äh, T3N, äh, da äh, untergebracht hat, weil es als Redaktion sollte, sie es ein bisschen besser wissen und eigentlich auch schon Zeit Bestand so arbeiten und das dann als äh, neue SEO-Technik mit dem lustigen Namen da irgendwie ähm, rauszuhauen, ist halt A outdated, ähm, B, in der Redaktion einfach nicht angemessen, aber T3N mutiert für mich, also online, Print sehe ich noch ein bisschen anders, aber online doch schon eher zu so einem Käseplättchen für ähm, wo irgendwelche armen Online-Journalisten ihr Volontariat aufsitzen müssen. Vielleicht tue ich im einen oder anderen da ein bisschen Unrecht, aber ich, das qualitativ ist das schon in den letzten Jahren irgendwie ziemlich stark ähm, gesunken. Das ist ja nicht das Erste, was mir da negativ aufgefallen ist. Das, das dazu und Marco, wie du dein Produkt nennst, ist eine ganz andere Geschichte. Ich meine, wer Marco kennt, er erzählt von seinen US-Reisen, er ist da ziemlich angetan von dem Land, hast deine eigene Sprache für dich selber und wie du dein Produkt nennst, damit du es verkaufen kannst, weißt du am besten, da würde ich mich nie anmaßen, muss natürlich ehrlich sagen, du hast jetzt irgendwie, glaube ich mal, vor einem Jahr über Pillar Pages in deinem Podcast geredet. Ich bin da so auf dem Fahrradweg hierher und ich bin gelaufen, hatte vier Stunden Zeit zuzuhören und habe nicht anders verstanden, was du mir erzählen wolltest. <lacht> und äh, als ich da mal ganz kurz danach gesucht habe, habe ich gesagt, oh Gott, warum sagt er nicht einfach Rahmenartikel? Hätte ich ihn sofort verstanden. Und genau darum ging es mir an der Stelle. Manchmal versteht man es einfach besser, wenn man ein anderes Wording verwendet, Aber das hat nichts mit deinem Marketing zu tun. Nenn deinen Kram, wie du ihn möchtest. Ich habe ja auch schon über ähm, holistische Landingpage-Konzepte abgerantet ohne Ende und immer explizit gesagt, dass ich dich damit nicht meine, weil ich glaube, du fährst da einen guten Ansatz und in dem Hinsicht verstehe ich auch dein Marketing und es passt zu dir. Und an deiner Stelle würde ich es auch genau ähm, so machen, wie du es machst, weil es eben zu dir steht. Ähm, aber was dir gut steht, steht halt nicht zwingend einer T3N gut, die irgendwie, hoffe ich doch mal, in sich selber irgendwo... Ähm, einen populistischen Anspruch hat, dem sie hier nicht gewahr worden ist. Hätten sie den Artikel genannt Mysterium Pillar Pages und, wann, und warum wir Redakteure das schon seit Jahrzehnten kennen oder so, wäre das was anderes gewesen. Haben sie aber nicht. Die haben sogar so geschrieben, als wäre es für sie neu, was ich sehr lustig finde, weil ich weiß nicht, ob irgendjemand das kennt, es gab mal so die seo konferenzen und das, die gab es dann auch mal hier mit irgendwie wilden Partys im Zoo und in diesem Messeding. und in diesem großen Messeteil habe ich bei irgendeinem so Vortrag ziemlich hinten oben äh, gesessen, wo man auch mal kurz ein bisschen schwätzen kann und saß da neben einen der beiden ich glaube, Gründer von der T3N, die hatten auch einen großen Stand, Und haben so ein bisschen über SEO geschnackt. Also da war auch ein bisschen geknickt, dass er sich uns sowas nicht leisten kann, was wir da machen. Ich habe mir einfach dann so ein bisschen Input gegeben. Und da habe ich auch gesagt, Kinders, ihr verhaltet euch zu bloglastig, was eure Webseite betrifft. Denkt doch mal an einen Rahmenartikel. Und das war eben lustigerweise wirklich ein neues Konzept, wo ich schon gedacht habe, wo hast du denn Journalismus? Egal. Und habe ihm das lang und breit erklärt und er fand das Konzept auch irgendwie saugeil, weil es einfach saugeil ist. Ähm, habe ihn auch erklärt, warum das Sinn macht, auch wenn man nicht an SEO denkt, weil es sehr viele coole Anwendungsfälle dafür gibt. So dass ich dann dachte, okay, wahrscheinlich hat er dann abends zu viel getrunken und es morgens schon wieder vergessen gehabt. Das ist doof. Was lernen wir daraus? Trägt dich zu so viel auf Partys? Sonst hast du irgendwann acht Jahre später Azure, weil der Faultrad dich in den Podcast auseinandernimmt. Das äh, dazu. Und ähm, ich glaube, damit sind wir mit dem Housekeeping auch fertig. Ich hoffe, Marco, du siehst uns das äh, nicht persönlich, weil du warst gar nicht gemeint. Und so. Damit kommen wir zu den Fundstücken des Monats. Gerne. Soll ich anfangen? Okay. Also ich glaube, das letzte der ganze Scheiß ist, glaube ich, irgendwie gestern ja. passiert. Also also gestern wäre der Donnerstag. Ähm als hier ähm, das Google-Webmaster-Team angefangen hat, in seiner Doku den Hinweis auf Railpref Next zu löschen und gesagt hat, sie machen Frühjahrsputz und räumen auf und dann die Leute gesagt haben, äh, was soll das heißen, Frühjahrsputz? Ähm, bla, bla, bla. Und ist das jetzt weg? Was soll das? Bla. Und dann, äh, John Mu dann so rein, in so der Seite reinschreibt, ja, äh, ja, wir haben einfach festgestellt, dass wir schon seit Jahren nicht mehr supporten, dieses Rail Nix. Deswegen haben wir gedacht, nehmen wir es halt auch mal aus der Doku raus. Und das war ja dann irgendwie, ähm, der, der Gag des Tages. Es ähm, hat für mich, also, haben auch viele gesagt, einen sehr, sehr unschönen Beigeschmack, weil es geht hier nicht darum, dass der eine Google-Mensch was sagt und der andere sagt was anderes oder man denkt, na ja, ob die Aussage jetzt wirklich richtig ist oder nicht, sondern es war, Teil der Google-Dokumentation. Diese Google-Dokumentation lesen nicht nur wir. Ich meine, das ist ja viel dokumentiert, auch kurz, also wie macht man Best-Practice zum AMP bis hin zu genauen Vorgaben, wie Bildgrößen sein sollen, etc. Diese Dokus sind durchaus für Content, also CMS-Entwickler, CMS-Implementierer-Referenzstücke, die mit SEO nichts zu tun haben. Und dann irgendwie lakonisch als CEO zu antworten, Kinas, Ähm testet halt alles, was Google sagt, das ist jetzt nicht die Aufgabe von einem CMS-Entwickler, der verlässt sich drauf, dass wenn ein technischer Anbieter einer Suche Referenzen rausgibt, dass die natürlich korrekt sind. Ähm, darauf muss man sich auch verlassen. Ich habe auch keine Lust in meinem Leben jedes scheiß Referenzhandbuch gegen zu verifizieren, so alt kann ich gar nicht werden. Das funktioniert nicht. Ich kann jetzt nicht anfangen, die, die Referenz meines Autos zu prüfen. Ähm, ich habe auch keine Lust jetzt gegen einen Stein zu fahren und zu gucken, ob sich denn der, der Airbag richtig auslöst. Das ist alles nicht praktikabel. Also auf Doras muss man sich verlassen dürfen. Und da haben sie echt einen dicken Bock geschossen. Das kann mal jeder Fehler machen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie da keine ordentliche Synchronisierung haben, äh, was Themen bespricht. Da fand ich auch sehr schön, was Ma Martin Misswert im letzten Postcard gesagt hat, zu so der neuen ähm, Search-Konsole, wo ja auch einfach Sachen verloren gehen in der alten, die sehr nützlich waren. Und da nie einer gefragt hat, wer arbeitet denn damit und kann man damit sinnvoll arbeiten? Und äh, andere Arbeitsprozesse jetzt eigentlich wesentlich länger sind. Ähm, es gibt auch Sachen, die besser sind, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, Kinders das geht besser. Das, äh, und das hier war auch so ein Thema. Inhaltlich muss man sagen, trifft es mich jetzt nicht so wahnsinnig hart. Ähm, auch das ist für mich so ein Mysterium. Ich habe das, glaube ich, auf zwei, drei Konferenzen noch mal gezeigt. Ich habe da den Screenshot nicht mehr gefunden, aber in der Urversion der Beschreibung von Pref Next war das für lange Artikel gesehen. Da hatten die auch nur darauf aufgesetzt und geschrieben, hier Next, wenn man bei Verlagen, die halt Artikel auf drei Seiten verteilen, kennt man ja bei der Zeit ein langes Stück, ist auf drei Seiten verteilt oder FAZ oder sonst was, und da macht Relpref Next und dann macht noch, und wenn ihr noch eine äh, View-All-Page habt, könnt ihr die noch ähm, entsprechend als Alternate angeben. Ähm, und dafür war das Konstrukt gedacht. SEO seO hat dann gesagt, oh, es geht um Paginierung, kann ich auch auf äh, meinen Kategorien einbauen. Dann hat es angefangen, jeder in Kategorien einzubauen. Ich war leicht verwirrt und dachte, Kinder, das hat irgendwie keiner die Doku gelesen oder einfach nur das Wort gehört. Das, dafür ist es nicht da. Lass uns doch bei No Index bleiben. Das hat 100 Jahre gut funktioniert. Ähm, wo soll der Vorteil sein? Ich bin verwirrt. Irgendwann hat, glaube ich, unter der Last Google diese Doku angepasst. Vielleicht ein Mensch, der das gesehen hat und vielleicht haben sie es damals schon gar nicht mehr <lacht> verarbeitet. Wir wissen es nicht so genau. Ähm, und, ähm, das Schöne ist ja, in der alten Search-Konsole in den doppelten Titles und Descriptions sind ja diese Relpref Next nie aufgeschlagen. Da waren ja immer die Sachen angezeigt, obwohl äh, Relpref Next drin war. Ähm, was auch schon zeigt, haben sie es überhaupt mal gefressen? Man weiß es nicht so genau. Und die Antwort von jetzt von John Mood, wo Leute gesagt haben, was macht man denn jetzt? Sie gesagt haben guck halt dafür, dass jede Seite für sich funktioniert, macht bei einem mehrseitigen Artikel Sinn. Auch hier wieder gute redaktionelle Schulung. Ich mache dann eine Trennung auf eine nächste Seite, wenn die nächste Seite mit einem komplett neuen Gedanken beginnt. Also so drei Aspekte zum Beispiel. Dann könnte ich theoretisch auch einen anderen Titel vergeben. Haben wir auch schon ganz früher gemacht, als es kein Relpref Next gab. Hat auch mäßig funktioniert. Wieso mäßig? Weil diese Seite 2 natürlich nicht mehr so stark verlinkt war. Nicht desto trotz konnte man davon wissen, was erreichen, fanden Redakteure nicht so schön, musste sich was Neues auch denken. Aber wenn du oben mit einer Zwischenüberschrift beginnst, dann kannst du die, also egal. Also es gab dafür Lösungen, kann man auch wieder rauskramen aus der Mottenkiste der SEO-Geschichte, weil das ja wieder relevant. Aber seine Antwort zeigt schon, dass er auch nicht in Kategorien denkt, die durchpaginiert werden oder ähnliches. Und Aber auch da kann jedem, der jetzt Angst hat, die Mathematik helfen? Wenn du auf einer Rubrikenseite bist, wo jetzt in so einem Shop ja gerne auch mal mehr als 10 Produkte drauf sind, sind ja bei 40, 50, Kacheloptik oder whatever, habe ich schon mal 50 Links dran. Dann in meiner, habe ich in meiner Navigation noch mal 700 mitgeschleppt, ja vielleicht auch nur 50, keine Ahnung, aber egal, wie ich komme, ich kenne wenig Rubrikseiten, die unter 100 Links haben. Es geht eher nach oben, so 180, 200, 250. Und dann ist einer davon die, der Link auf die zweite Paginierungsseite. Da sind wieder 250 Links drauf und dann komme ich zum Produkt, was nur von dieser zweiten Paginierungsseite angelinkt ist. Ey Kinder, das Ding hat eh keine interne Linkpower mehr. Ähm, ihr müsst, wenn ihr Produkte im Index haben wollt, aufpassen, dass die richtigen Produkte auf auf den ersten Seiten eurer Paginierung seid und guckt, dass euer Katalog so breit ist, dass ihr da rankommt. Und ähm, für den Ultra-Longtail ist eine starke interne Verlinkung nicht so ganz ähm, wichtig an der Stelle, weil es, es ist nicht mehr so ganz kompetitiv. Ähm, also seht das Problem nicht ganz so hoch an. Das Thema gewinnt man an der anderen Seite wesentlich effizienter und besser. Das ähm, eigentlich mal... Dazu gesagt, und wie gesagt, Google guckt, es ja da mal ein bisschen Konsistenz in eure Kommunikation reinbekommt. Wir haben ja auch das No-Index-Thema, was da auch reinkommt, wo ihr ja dann John gesagt hat, Oh, No-Index wird Soft 404. Dann kam Gary vor einem Monat und hat gesagt, auf eine Frage einer, Wie sieht es aus mit No-Index und Soft 404? Dann geantwortet hat, was soll das heißen? No-Index und Soft 404. No-Index, No-Index und Soft 404 ist 404. Also fragt ihr keinen verwirrten Scheiß, mein Freund. Ähm, ist doch obvious. Man sagen, so ein bisschen konsistent sind da in euren Antworten und nicht komplett gegenläufig, würde wahrscheinlich dem einen oder anderen weniger Kopfschmerzen bescheren.
1: Ich glaub, mehr man <lacht> Absolut, sagen, ja. Oder? Also, das sind jetzt auch Sachen dafür, also habe ja dann auch viel Verständnis. Ich meine, du sagst es ja auch oft, ne? also großer Konzern, da ist nicht immer so ganz klar. Also, Kommunikation ist ja auch eine große Herausforderung, aber so gegenläufig und chaotisch sollte es wirklich nicht sein. Ja.
0: Absolut, aber das war so ein Thema, zieht jetzt mal ein bisschen vielleicht ähm, woher, aber zum spannendes spannende Geschichte, als wir ähm, damals mit Telekom Hilf gestartet sind, bei der Telekom noch, war ja das Thema, ähm, ist das ein Thema für Social Media Agenturen, man kam relativ schnell draußen, nee, ist es nicht aus einem ganz einfachen Grund, nicht weil die schlecht sind, sondern wenn die anfangen äh, zu kommunizieren und Aussagen treffen, dann müssen die Aussagen konsistent sein zu denen, die du bekommst, wenn du am Telefon anrufst. Deswegen hat man das Team aus Leuten besetzt, die aus den Callcentern gekommen sind und in den gleichen Informationswegen integriert waren, damit die Antworten konsistent zu dem anderen Kanal sind. Und ich glaube, was Ihnen hier jetzt wirklich noch fehlt, ist so eine gewisse Konsistenz in den Aussagen. Ich habe ja auch gar nicht, das macht ja auch schon relativ, Tief, also manchmal, ich kann da meinetwegen auch gerne öfters nehmen, dass er in seinem Webmaster-Hangout sagt: Du Kinders, ich nehme das mal mit und frage nochmal nach, weil ich bin mir da nicht sicher. Ein nicht sicher ist eine wesentlich bessere Antwort als zwei Leute, die ad hoc was sagen und sich nicht sicher waren. Ähm, an, an der Stelle da muss wahrscheinlich irgendwas glatt gezogen werden, dass die Leute, die sprechen über die gleichen und vor allem freisprechen können, wie, also ich meine, es gibt ja auch diese schönen Videos jetzt von diesem anderen aus, ich weißt du, der, weiß der mit diesen ja. ähm, grün-blauen Haaren, die dann so Regenbogenfarben schimmern, der sehr schöne Videos macht, ich bin bloß immer komplett ja. abgelenkt von diesen Haaren, ich muss mich da erst dran gewöhnen. Ja, was gibt's gibt ähm, ja, ne? Genau, exakt genau, aber der, der aber der ja. sendet ja nur, da fragt ja keiner rein, aber ich meine, Gary und äh, John rennen da auf Bühnen rum, kriegen natürlich freie Fragen, und da muss irgendwo sichergestellt sein, dass ähm, sie gleiche Antworten geben oder sie machen einmal im Monat ein kleines Videoformat, wo sie sagen, wir sind mal kurz unsere Aussagen. Wir haben uns hier gegenseitig angehört, die haben ja widersprochen, wir haben es nochmal geklärt, das ist jetzt die Aussage, das wird schon helfen. Also du kriegst es nicht hundertprozentig hin, aber so lustige Formate sind ja auch so leicht humorvoll, kann auch jeder nachvollziehen. Mhm. Also ich glaube, mit so etwas kann man spielen, ähm, um das irgendwie in den, ähm, in der, in den Griff zu kriegen. Ähm, so irgendwie Gary und Sean klären sich selbst oder so. Wer würde uns alle sehr freuen und ähm, wir sind alle Menschen, wir wissen, was passiert, wenn mehrere Menschen für, für das gleiche Thema reden, geht uns allen nicht anders. Also ich bin da menschlich jetzt von äh, keinem äh, enttäuscht. Das hier ist halt ein grofer Klopper gewesen, aber ich glaube, das ist wirklich auch bei ihnen ein accident. Die fühlen sich dabei sicherlich auch nicht wohl, habe ich so das Gefühl. Ähm, und es ist ja nett, dass sie dann wenigstens ehrlich sagen. Ich meine, sie hätten ja auch einfach sagen können, nö, wir haben es jetzt rausgenommen. Das muss man aber auch ganz ehrlich sagen. Es hätte ja keiner nachweisen können, dass es von vorher nicht da war. Ähm, in der Hinsicht muss ich sagen, scheiße gelaufen. Ich finde es aber nett, dass sie es ehrlich gesagt haben. Ähm, und das andere müssen sie irgendwie kommunikativ in den Griff kriegen. Und da kann ich mir einiges vorstellen, wenn man das hinkriegt. Man kriegt es aber anders wahrscheinlich nicht gelöst, zwei, zwei Menschen auf zwei verschiedenen Kontinenten werden halt manchmal andere Informationsstände haben oder den gleichen Informationsstand anders interpretieren. Aber wie Markus Höfner so schön gesagt hat, von denen wird uns bewusst keiner anlügen wollen, davon haben wir gar kein Interesse und davon gehe ich auch aus. Also es ist es ein reines Thema, was man auch
1: Absolut. mittelfristig wegmanagen kann. Gut, ich Springe ich jetzt mal rein mit meinem äh, nächsten kleinen Thema erstmal noch, ne, bevor wir dann, glaube ich, äh, auf den etwas größeren Slot heute zu sprechen kommen. Äh, Datum, Datumsangaben in den Suchmaschinen, beziehungsweise in Google direkt. Ähm, einmal ein Artikel, also bei Search Engine Land, beziehungsweise direkt im Webmaster Google Blog. Äh, die Quelle kommt mit in die Notes mit rein. Äh, da geht es einfach nur generell darum, wie äh, findet denn Google die Datumsangaben für die Serps? Also, vor und vor allem, wann tauchen sie auf? Also einmal das, wann tauchen sie auf, ist erstmal relativ trivial, wenn Google halt äh, das Gefühl hat, das sind zeitsensible Inhalte. Also wenn da irgendwie das Datum an der Stelle relevant ist, alles, was auch so ein bisschen nachrichtenbasiert ist, da nimmt sich Google gerne ein Datum, wenn es denn ein mögliches findet. Die Frage ist, welches Datum kommt dahin? Das ist halt, ähm, die Antwort ist erstmal an, an erster Stelle ein bisschen unzufrieden äh, oder unbefriedigend weil es ist so ein kleiner Blumenstrauß, also sind halt, ja, also alle möglichen Daten, die jetzt auf einer Seite auftauchen ähm, oder die auch über Schema.org ausgegeben werden. Das wären erstmal alles mögliche Quellen für ein Datum. Könnte man sich jetzt wieder darüber ärgern und sagen, okay, können, können wir uns bitte nicht auf eins einigen? Ähm, da ist es halt so, wenn man sich eben nur auf ein Merkmal verlässt, dann gibt es an der Stelle auch mal wieder Probleme. Ähm, also ich kann, kann mir das... Äh, kann damit gut leben und kann es auch verstehen, dass Sie sagen, okay, wir prüfen das an mehreren Stellen und ziehen uns das, was uns am plausibelsten erscheint. Nichtsdestotrotz, also ähm, kann das zu Problemen führen. Ähm, so klassische Best Practice, was Sie jetzt erstmal gesagt haben, ist ähm, zum einen also gerne angeben, wenn eine Seite geupdatet wird, also einmal dass das Datum auf der Seite ändern oder äh, das Ganze nochmal in schema.org als ähm, last updated ähm, einmal mitgeben. Wichtig ist die richtige Zeitzone, das führt auch so ein bisschen mit äh, zu dem Punkt, dass man eben auf beiden Kanälen, also wenn man einmal etwas über das strukturierte Markup und einmal etwas über die Seite, also sichtbar für den Nutzer kommuniziert, das sollte auch immer gleich bleiben. Also wenn ich da irgendwie Verschiebungen habe, sei es die Zeitzone, sei es sonst irgendwas, ist es an der Stelle erstmal unschön. Ähm, heißt, die, die Stellen immer das gleiche Datum kommunizieren, je ja, eindeutiger das ist, desto so weniger Verwirrung gibt es und zudem noch keine zukünftigen Daten, da fällt mir jetzt auch nicht ein, warum ich das machen sollte, wenn ich jetzt einen Artikel veröffentlicht habe. Das soll man an der Stelle aber auch vermeiden, weil das auch für Probleme sorgt. Und ähm, sie sagen dann aber auch noch selbst, wenn man Probleme damit hat. Also ich äh, habe einfach das Problem, dass Google mich häufig mit einer falschen Datumsangabe in den Serps listet. Und das kann ja durchaus Durchschlagskraft haben. Also wenn ich dann jetzt irgendwie einen sehr aktuellen Artikel habe, den ich immer wieder regelmäßig pflege, und der steht dann halt irgendwie 2007. Ähm, ist ein Fall, den hatte ich, komme ich gleich auch nochmal dazu. Dann ähm, soll man halt einfach versuchen, die Datumsangaben auf der Seite zu reduzieren. Ähm, genau, kommen wir zu dem Fall, äh, den ich da persönlich auch noch hatte. Das war auch so eine Seite, die äh, relativ altbacken war. Die war jetzt von 2007, ist aber immer wieder regelmäßig geupdatet worden. Ähm, es gab auch schon ordentliche textuelle Änderungen auf der Seite, aber ähm, es ging halt nun mal, es gab auch Date Up, also einmal das, ähm, Last modified und einmal state created und Google hat sich über die Jahre hinweg immer nur das state created gezogen. Das war ein bisschen ärgerlich, ähm, hat mit verschiedenen Testvarianten, also auf der Seite selbst stand nicht drauf, im Markup, alles rausgenommen, also rausgenommen war ein Testfall, einmal das Ganze nur mit dem aktuellen Datum rauszuschicken ähm, und trotz inhaltlicher Änderungen hat das Google über Jahre, also über wirklich, glaube ich, knapp ein Jahr, über ein Jahr, nicht geschafft, dieses Datum zu ändern. Und das ist halt natürlich blöd, wenn man einem auf einem Artikel oder einem Inhalt sehr viel Liebe widmet und ähm, man dann aber sehr unattraktiv als veralteter Artikel in den Serbs dargestellt wird. Also ist, ich finde das ein bisschen schwierig. Ich bin da immer so ein bisschen... also Kommen wir zu dem Punkt, den Sie selbst auch sagen, Troubleshooting, naja, wenn man damit Probleme hat, einfach die Datumsangaben auf den Seiten reduzieren. Sie sagen zum Beispiel, wenn man sie in Related Stories äh, mit drin hat und dort in den Teasern an der Stelle vielleicht rausnehmen, weil mehr Datum gibt, mehr Ausfallmöglichkeit und könnte Probleme machen. Also ich bin da ein bisschen zu geneigt, die Datumsangaben nur dann reinzugeben, wenn sie auch nötig sind. Klar ist, äh, also News-bezogene Sachen oder auch Google News ist immer eine ganz andere Spielwiese. Da gibt es ja eigene Spielregeln, aber in den organischen Bereichen sind da eher so ein bisschen passiv, was so Datumsangaben gibt. Ne? Ich glaube, du hattest auch mal einen ähnlichen Fall, dass so personenmark Personenmarkup irgendwie als Erstellungsdatum oder so eingeflossen ist, oder?
0: Ach ja, da waren mal die Geburtstage der Personen, die drin waren. Ja, das war ja. beim, ich ähm, glaube, das war bei Mariano gewesen, der das Problem hatte, der mir das erzählt hat. Da haben die ähm, bei den Biografien über den Personen, das Personen ja. Geburtsdatum als Erstellungsdatum sozusagen erkannt okay ähm, das stand aber nicht im das stand nicht im Personenmarkt, stand auf der Seite also geboren am und dann wurde das rausgenommen wie sie gesagt haben wenn sie Datum erkennen auf der Seite äh, was gut sichtbar ist dann nehmen die das ganz gerne mal das war halt ultra nervig ja. ähm, weil der Artikel selber gar keines hatte weil er eben nicht zeitrelevant war ähm, das war sehr nervig und es widerspricht halt ihrer Aussage dort, also beziehungsweise ihre Aussage sagte, ihr Ziel ist es, es dann anzuzeigen, wenn es relevant ist, also wenn es ein, 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 also relevant zur Beurteilung des Treffers ist, also wenn die Suchanfrage erkennen lässt, das Datum spannend sein könnte, dann wollen sie es eigentlich auch nur anzeigen, ansonsten eigentlich nicht, also klassischerweise Everqueen-Ratgeber-Content eher nicht. Ähm und das war jetzt eher queen content da hat einfach die Detection bei ihnen nicht funktioniert und dann haben sie als Datum halt irgendwas von, ja, ich weiß nee. 1973 oder so, was natürlich sehr lustig ist als Erstellungsdatum für ein Dokument im Internet. Ähm, also da hätte wahrscheinlich auch eine einfache Logikprüfung so, wann gab es die erste Seite im Internet, alles davor ist es wahrscheinlich schon mal nicht <lacht> geholfen. <lacht> ähm, ja, aber das, ja, ja. also man, zumindest beschreiben sie das Ziel und das ist ganz schön und das macht ja auch Sinn, wie sie rangehen, wie immer, wenn man was automatisch macht, entfunzt halt nicht immer. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir im dem Schema Org, wenn wir ein Update-Datum angeben, das Update-Datum ganz selten angezeigt bekommen, sondern der beim Create bleibt. Was aber auch daran liegt, dass die meisten Leute das Create-Datum auf die Webseite schreiben. Manchmal unten drunter ein Update-Datum, also nimmt Google das erste, was sie gefunden haben. Ähm, Deswegen, weil sie das schwer tun und dem Schema-Org nicht hart vertrauen, sondern immer noch mal gucken, mhm. was auf der Seite steht. Also ein ähnliches Problem hast du, wenn das Doom-Schema-Org drin ist, steht auf der Seite nicht, dann ignoriert es auch ganz gerne. Ähm, ich sage also entweder man, man nimmt dann halt als QA-Datum ähm, auf der Seite das Update-Datum aus dem Schema-Org und der Hoffnung, dass es dann gefressen wird, oder man ändert halt gleich das QA-Datum ähm, und setzt es ähm, hoch. Ist unfein, aber das ist im Moment die verlässlichere Lösung. Das ist die, die Sie übrigens nicht wollen in Ihrem Artikel. Aber da muss ich halt sagen, ist es ist schön, wenn ihr es ja. nicht wollt. Wenn ihr eure Technik auf die Reihe bekommen habt, mache ich es auch gerne richtig. Ähm, Solange nehme ich das, was halt funzt. Ähm, das ist äh, kein Thema. Aber das Ziel von Ihnen ist äh, gut beschrieben. Jetzt müssen Sie ja. es nur noch selber hinkriegen. Genau. Ähm, dann habe ich noch was gefunden bei Search Engine Journal. Und zwar geht es um das ganze Thema Spammy Links, habe ich nachher dann auch noch was, weil sich Gary Ellis dazu ähm, geäußert hat. Und zwar war das bei dem anderen ein Thema mit John, so eine kleine Twitter-Diskussion, die sie da aufgenommen haben. Und zwar hat der Nutzer gesagt, du, ich habe hier Spammy Links beim Konkurrenten gesehen, also schönes Netzwerk und alles und habe das gemeldet und nichts passiert. Und da hat John gesagt, Ah, super, dass du das meldest, wie immer, so ist ja sehr, sehr, viel, sehr, vielen Dank für diese Meldung. Ähm, dann verstehen wir besser und machen unter Umständen auch manuelle Reviews, bla, 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 bla wie immer. Ähm, und dann, das kam, da würde ich sagen, so wichtig, äh, es ist aber keine Garantie, dass die Seite bestraft wird. Und dann kam die Begründung. Äh, es kann sein, also, dass oft Seiten aus anderen Gründen ranken, weil wir viele schlechte Links per se schon gar nicht werten. Also, das heißt, da sind die unter Umständen, ähm, gar nicht da gewesen. Ähm, das nächste Thema ist, dass ähm, es sein kann, dass die wegen Spamilinks mal dahin hingekommen sind, die Seiten allerdings awesome sind, hat er gesagt. Also das heißt, die sind irgendwie gut, haben eine gute UX, haben gute Signale eingesammelt, whatever. Ähm, und dann nimmst du die Links weg und dann reichen die anderen Signale, dass sie da bleibt. Woraufhin dann als Resultat einer meinte, geil, dann baue ich einfach geile Seiten und beschieße sie mit richtig scheiß Links, damit die mal in die Top 10 kommen und dann sage ich mir äh, äh, geile Signale ein. Sarkasmus Ende. Also so ganz valide schieben wir das Vorgehen noch nicht. Ähm, für, für, für jemand, der so ein bisschen mehr am Rand segelt, finde ich die Strategie geil. Wichtig ist, dass am Ende die Seite wirklich gut sein muss und um den Top 10 zu behaupten. Ähm, aber offensichtlich könnt ihr mit irgendwelchen Gedöns die Seiten dort ähm, hinschieben. Ähm, Thema Ende. Äh, Rest darf jeder selber austesten, Wir gerne damit umgehen will, nur ähm, wie gesagt, John sagt ganz klar, wenn Links nicht der Grund sind, dass sie noch in den Top 10 sind, dann können wir die gerne rausnehmen, aber sie bleibt dann halt da. <lacht> so, setz it. Ich glaube, ich sehe einige Katschings bei manchen Linkhändlern wieder loslaufen. Ja, so ist das mit ist ein ganz neues
1: Vertriebsargument. <lacht> Gut, äh, mein nächster Punkt äh, von den Kollegen von äh, ja. Blue Fusion, äh, jetzt nicht unbedingt newslastig, äh, wollte aber schon auch mal darauf hinweisen, die äh, Kollegen haben ein paar Content Marketing Blueprints rausgehauen, also die Kollegen, vor allem Andreas Schülke ist da halt immer mit in den Dokumenten genannt, also an der Stelle auch viele Grüße einmal nach da drüben. Ähm, genau, worum geht's? es, das sind ein paar Fallstudien und mögliche Strategien für Content Marketing in verschiedenen Branchen, also es ist einmal so ein bisschen nach Technik, äh, nach E-Commerce, äh, Modebranche, NGOs und sowas und da gibt es halt immer ein paar äh, Beispiele, die einfach mal sagen, okay, was kann man denn an der Stelle im Content Marketing, also weißt du, was für Contentstücke kann ich produzieren, die jetzt vielleicht nicht unbedingt stark transaktional sind, Heißt ähm, klassischerweise Ratgeberthemen, diese äh, klassische Phase, Problem Aware in der Customer Journey, das wird einmal so an der Stelle dargestellt und mit ein paar verschiedenen Ideen flankiert. Also ist jetzt nicht zwingend irgendwie so die High-End-Cutting-Edge-Strategien, aber es gibt schon mal so klassische, schöne Ideen, wenn man sich jetzt gerade mal in eine neue Branche eindenkt oder wenn man an der Stelle, wer es sich generell gerade mit, neu mit dem Thema beschäftigt, finde ich, ist das schon mal ein kleiner Blick wert, ähm, da reinzuschauen. Es also sind immer so verschiedene Themen ähm, nach Zielgruppe sortiert und mit auch expliziten Fallbeispielen genannt, die kann man sich dann auch mal in Systrix oder in irgendein anderes Tool hängen und merkt dann, okay, klappt das denn auch? Stimmt das, was der Kollege da gesagt hat? Und wie gesagt, die Problem-Aware-Themen, klassischerweise ein Beispiel mit, was brauche ich alles für mein Heimrecording? Sind das also Themen, die ich jetzt als Hersteller oder Anbieter jetzt immer irgendwie den ganzen Publishern überlassen muss? Oder eignen sich solche Inhalte auch auf meiner Seite? Und auch andere Beispiele, Bereiche Unterhaltungselektronik, klassischerweise können auch Kampagnenseiten wie jetzt zum Beispiel der Red Friday, beziehungsweise Black Friday beim Mediamarkt, also so, solche klassischen Sachen ziehen ja auch Links an und auch äh, kann man gut in das Content-Marketing integrieren, ähm, er sagte ein positives Beispiel gibt es auch mal beim Mediamarkt, weil dort die Seite immer bestehen bleibt und das Ganze ja erreichbar ist, wenn jetzt gerade keine Angebote sind, da kommt wahrscheinlich auch keiner drauf, aber ich kann mich nett eintragen und kriege da wieder einen Hinweis, wenn es neue tolle Angebote gibt, also ein paar Leads kann man an der Stelle vielleicht auch noch generieren. Ähm, finde ich, ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Anderes Beispiel war auch irgendwie Brancheninformationen. Beispiel war das Datenvolumen, also die Preisentwicklung für Datenvolumen im Handybereich. Dazu eine kleine Infografik, wie hat sich das entwickelt. Das sind jetzt natürlich Sachen, die sind jetzt für einen Endverbraucher nicht so spannend, der zum Beispiel vorher zum Mietermarkt rennen wollte, um sich irgendwas zu kaufen. Aber jetzt für Journalisten das ist eine klare Sache. Damit kann ich auch wieder sehr aktiv in den Outreach gehen, kann mich dort an die Leute wenden und kann man sagen, guck mal hier, wir haben das mal mit unseren Daten, das ist immer das spannende Thema, wenn ich nicht nur Daten von Fremden aufbereite, sondern selbst auch Datenbestände habe, aber sagen, okay, wir haben das einmal ausgewertet, so fallen im Moment jetzt, weiß nicht, die Mietpreise von unserer Plattform, Gehaltsentwicklung, Auto, Kaufpreise oder halt eben, die Preisentwicklung für das Datenvolumen beim Handy, also auch hier eine Sache, Content einmal gut nutzbar aufbereiten, aber auch für die spezielle Zielgruppe, jetzt sage, damit möchte ich zum Beispiel stark an Journalisten rantreten. Das hat auch der Kollege von Tarifa.at, glaube ich, einmal auf das Ehe kommt, erzählt. Also ein schöner Beitrag, damit kann man wirklich äh, äh, schnell viel Reichweite einholen und kriegt auch ganz gute Presseberichte ab. Ähm, also schaut da ruhig mal rein, es sind ein paar nette Ideen dabei, kann ich an der Stelle empfehlen.
0: Ja, das stimmt. Das machen sie immer schön. Cool. An der Stelle auch sehr gegrüßt, Markus und äh, Team. Ähm, der hat ja netterweise mal Part übernommen und einen ähm, Campix recap podcast rausgehauen auf seinem ähm, Podcast hier, wer heißt Searchcamp? Also einfach mal ähm, in eurem Podcatcher schauen. Zinnette Kollegen kann man an der Stelle auch ohne Probleme empfehlen. So, kommen wir zu dem anderen Aufreger der Woche, oder, oder beziehungsweise Ende der letzten Woche und diese Woche dann viel drüber geredet, das Google Core Update 3.0, whatever. Ähm, dazu kann man selber noch ein bisschen wenig sagen. Ich finde es ein bisschen, wobei ich möchte dazu schon was sagen, weil dazu was passiert ist und, ähm, Dazu muss ich mal kurz was sagen, weil ich hatte da einige wilde Diskussionen auf ähm, Facebook plus ziemlich viele ähm, Personal Messages, die da viele Sachen zusammenraufen. Also generell finde ich es sehr problematisch, dass wenn ein Update rollt ähm, und es äh, ein Tag alt ich dann schon Analysen bekomme, was passiert. Ey, Kinas, nein. Aber mehr kann man dazu nicht sagen. Er kann nur Scheiße rauskommen. Und da gibt es jetzt zwei ähm, sehr schöne Beispiele. Ähm, betrifft natürlich vor allem die Toolanbieter. Sistrix hat seine Gewinner- und Verliererliste rausgehauen. Das finde ich immer eine sehr valide Geschichte. Da kann da jeder erstmal ein bisschen rumklicken und das beriet Friedrich so die erste Neugier und als Empfehlung war einfach, guckt hier EAT an und äh, guckt, dass ihr die äh, Google Quality Rater Guidelines liest, die beiden Empfehlungen kannst du dir immer geben, also das sind so ähm, so banal wie immer richtig, dass man da einfach nichts äh, falsch machen kann und äh, mehr ist da noch nicht äh, zu sagen. Ähm, und ich finde es valide, brauchst halt ein bisschen Text rum, ist eher so ein bisschen, wie mache ich denn Kategorie, ist es sinnlos, Text um meine eigentlichen Main-Content, der Main-Content ist nämlich die Gewinner- und Verliererliste. Ähm, Search Matrix hat auch seine Gewinner- und Verliererliste als Main-Content ähm, rausgehauen, auch korrekt. Ähm, hat dazu dann aber gleich eine Bewertung geschrieben, die, ähm, wie soll ich sagen, ist, äh, ja, so, äh, ja, genau. Ähm, da möchte ich auch an der Stelle gleich sagen, weil ich mich auch äh, drei Leute danach gefragt haben, per Personal Message, ähm, denn, ob, ob ich denn mit Search matrix ein Problem habe. Jetzt hab nein, habe ich gar nicht. Und damit ich möchte auch ganz klar sagen, ich mag Search matrix ich mag Markus sehr. Ich schätze ihn sehr, ich einen riesen Respekt vor dem, was er da hingestellt hat und vor allem, was er da weggearbeitet hat und wie er sich da durchkämpft mit all den Widrigkeiten, die sie da erlebt haben, mit Klagen, etc., pp., ähm, krasse Nummer. Ich finde das Team gut. Jeden, den ich da kennengelernt habe. Und sicherlich ist der Autor auch ein netter Typ. Den kenne ich jetzt leider nicht von diesem Artikel. Hat sich nur ein bisschen vergaloppiert. Das ist uns allen schon passiert. Jemand, der viel arbeitet, macht halt auch Fehler. Dementsprechend ist das nicht schlimm. Und ich werde jetzt nicht die alle für bekloppt halten. Das wäre mehr als anmaßend. Ich bin ja auch nicht fehlerlos. Es ist keiner von uns. Ähm. Und äh, Problem ist aber gerade, weil ich von ihnen sehr viel halte, bin ich dann halt enttäuscht, wenn mal äh, etwas daneben geht F zwischen sehr vielen guten Artikeln, die sie für uns alle schon äh, erstellt haben. Äh, dementsprechend ähm, ich lese viel Kack von Leuten, den ich hier nicht reinbringe und den ich auch nicht auf Facebook teile, weil sie mich gar nicht enttäuscht haben, weil ich nichts anderes erwarte. Wenn ich Leute kritisiere, heißt oder Themen irgendwie etwas enttäuscht poste, dann ist es deswegen, weil sie mich enttäuschen können. Das heißt, sie müssen bei mir eine ziemlich hohe Reputation haben. Das bitte zur Einordnung, wenn ich da mal ein bisschen rumrente. Das mache ich nur bei Menschen, von denen ich was halte und auch glaube, dass die die Größe haben, dass es das denen jetzt keinen signifikanten Schaden zutut, was ich hier an der Stelle jetzt auch nicht ähm, glaube. Kommen wir aber zu dem Inhalt, um was das Ganze geht. Und da sehe ich halt auch, und das ist auch der Grund, warum ich wende, wenn ich weiß, dass so eine Firma so eine Reichweite hat und dann so etwas raushaut wie User Signals gewinnen noch stärker an Bedeutung und es einfach so unkommentiert stehen lassen, beziehungsweise dann mit absolut lustigen Daten belegen, bleibt ja nur dieses Aussage hängen. Und ich habe hier dann wieder 500 Kunden am Telefon, die sagen, oh, wir müssen irgendwie, lass uns noch 15 Umwege für Nutzer einbauen, damit er länger auf der Seite bleibt, weil dann ranken wir besser. Das ist natürlich Schwachsinn. Und weil genau das passiert. Ich meine, das hat z.B. an der Stelle nicht gesagt, aber das passiert aus solchen unreflektierten Äußerungen, die danach nur pseudomathematisch dargelegt werden, aber nicht gesagt werden, was man auf der Seite zum Beispiel tun sollte, um das zu erreichen. Und da haben wir alle ein bisschen Verantwortung und müssen aufhören, solche Platten scheiß rauszuhauen. Wirklich an der Stelle, weil das tut uns allen weh. Ich meine, wir haben Großteil unserer Dienstleistungen sind time-based abgerechnet und wenn dann da irgendein Kunden dann wieder fünf Stunden Rechnung stellen muss, nur ihm davon überzeugen, dass er sich nicht selber viermal in den Fuß schießt, dann ist er noch nicht besser geworden. Ich habe ihn nur davon abgehalten, dass er sich tötet. Das ist für ihn zwar auch gut, ähm, ist aber nicht im Sinne der Zielerreichung, die wir eigentlich haben. Und äh, das passiert regelmäßig. Und warum ist das? Käse, sie haben hier drei Sachen eingefangen, Time on Site, Seiten pro Besucher und bei und haben gesagt, ich möchte das mal glücklich vorlesen, ganz, ganz im Ernst, ähm, der Gewinner haben 3,0 Seiten pro Besucher und die Verlierer 2,7. What the fuck? Was ist das für ein Unterschied? 100 Seiten nach 100 Seiten, die komplett unterschiedlich sind. Komplett unterschiedlich. Andere Business Cases, alle anders. Und einer hat 3,0 und 2,7. Das ist so, so der Hang der Nichtsignifikanz. Richtig, mehr nicht, wird die Bounce Rate Gewinner 57%, Verlierer 56%. Ja, mai. Was wollt ihr mir damit sagen? Ist gleich würde ich jetzt mal sagen. Ist gleich. Äh, Time und site ist ein bisschen stärker, 2.40 zu 2.16, aber auch hier nochmal, bei Seiten, die komplett unterschiedlich sind. Ähm, und da kann man nicht mal sagen, ich habe die alle in einem blog zusammengetan und das sind alles ähnliche Seiten. Da können hinten dran andere businessmodelle alle Abrechnungen, andere Ziele bestehen. Selbst wenn du fünf Shops mit fünf Shops vergleichst, der eine hat einen riesen Ratgeberbereich, der andere hat den nicht. Äh, andere aussage Der ähm, eine ist eher ein Marktplatz oder whatever. Also das ist sowas von super high levelig dass man es sich es halt einfach schenken kann oder auf gut Deutsch es ist es schichtenergreifend überaggregiert. Ähm, ich möchte das auch nochmal, dann kommt erschreckenderweise noch hinzu, dass Webseiten mit drin waren, die gar nicht abgestraft, also die Entschuldigung, abgestraft wurden eh nichts im Rahmen, des, nicht im Rahmen des Updates gefallen sind, dann drei Tage vorher. Das hat Systex nochmal schnell reingehauen, was die Datenbasis jetzt nochmal zieht. Dann natürlich bei diesen Durchschnittswerten, wenn in dem in, in dem einen Basket etwas drin ist, was einen riesen Ausreißer hat, dann kann das das Ganze schon wieder irgendwie auseinanderdröseln. Dann sagt man, okay, dann dann nehme ich halt eine andere Art von Durchschnittswert, whatever, bla, bla, bla. Es ist überaggregiert. Also ich, wenn wir in die Analyse gegangen sind, bei Medic, schlag mich tot, whatever, Update, dann schauen wir uns nicht die Domain an, sondern wir zerlegen erstmal die Domain, um festzustellen, ob alle Bereiche sich überhaupt gleich verhalten oder ob es unterschiedliche Sachen gibt. Und dabei ist schon mal ganz wichtig, sich anzuschauen, dass natürlich der äh, Sichtbarkeitsindex, egal von jedem Toolanbieter, egal von wem, bestenfalls eine Hilfgröße In ist.
1: Web, Und die oder?
0: Zeiten, die hier rausgesorgt sind, sind, glaube ich, gewesen von Wormsitz bezogen, hier von diesen lustigen israelis ähm, ein similar Web, wo natürlich auch die Frage ist, wie qualitativ hochwertig und können die überhaupt so einen Unterschied sagen von 5,56 zu 57, also es ist alles sehr hakelig und das sind sehr, sehr viele Fehler auf der ganzen Datenerhebung, also Möglichkeiten, nicht Fehler, sondern Möglichkeiten für Ungenauigkeiten auf dieser Datenstrecke drin. Ähm, so, und wie gesagt, der Sichtbarkeitsindex selber ist nur eine Hilfsgröße, also kann ich immer wieder sagen, bei all unseren Kunden der Sichtbarkeitsindex korreliert, sehr gut mit Impressions aus der Search-Konsole. Warum? Weil er Rankings misst. So, von wir aus ein. Und Rankings erzeugen Impressions. Das heißt, er korreliert mit Impressions. Er korreliert, reiht weniger gut mit Klicks. Weil nicht jede Ranking auch zu Klicks führt. Fragt man einen Shopbetreiber, wenn er unter Amazon gelistet ist, wie viel Klicks er noch kriegt. Das ist wenig. Viel weniger, als man auf der Position erwarten würde. Das heißt, Impressions und Klicks laufen nicht gleich. Sie beeinflussen sich, es gibt eine Korrelation, aber die ist unterschiedlich stark ausgeprägt, auf Websites und dort wiederum auf den Verzeichnissen. So, wählen wir mal konkret. Wir hatten bei einem Kunden ein Verzeichnis, was im Rahmen von Medic 60% Sichtbarkeit verloren hat. Und es hat überraschenderweise auch 60% der Impressions verloren. Natürlich nicht, hat er gerade erklärt, warum das zusammenhängt. Aber keine 5% der Klicks. Was haben sie verloren? Im Shorthead haben sie wahnsinnig viele Rankings verloren, weil falscher Intent. Offensichtlich haben die Leute beim Shorthead, kommt nachher übrigens zum geilen Google-Patent, mit dem ich das Ganze dann nochmal äh, drehen uns da relativ gut äh, in einem schönen Kreis rein. Offensichtlich äh, äh, falscher Intent, weil die Seiten, die gerankt hatten, waren klassische äh, Listings, wenn man so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen will und offensichtlich waren da eher äh, Artikel und nicht äh, Listings äh, gefragt. Also im Bereich ähm, Nachrichten. Ähm, Thema ist, wir haben einfach an der Stelle an diesen Seiten nichts weiter getan als die eher sehr mäßigen äh, Titles und Descriptions, die bestanden nämlich immer nur aus dem Wort, um was es geht und das war's. Also die waren halt wirklich sehr kurz, mal angerenkt haben und, und um eine Qualifizierung, also Pflicht und ergreifend, was finde ich denn hier, was, welche Arten von Informationen finde ich denn hier? Und ähm, das Resultat war, dass wir jetzt, 200% mehr Klicks hatten als zuvor. Der Seitenbereich war noch nie so stark wie jetzt. Noch nie. Noch nie. Der äh, Sichtbarkeitsindex ist auf 80% vom alten Wert. Wie gesagt, von dem wir vorher 60% verloren haben, sind bei so haben wir ungefähr davon gut 50% aufgeholt. Also noch bei weitem nicht auf dem ähm, Höchststand. Allerdings die Klicks sind exorbitant hochgegangen. Ähm, und wir haben total andere Rankings, nämlich fast nur zwei Wort plus irgendetwas, weil der Shorthead einfach nicht relevant war. Kann man sich auf den Kopf stellen, ist aber so. Und das heißt ganz klar, stell dich nicht gegen Google. Wenn du für etwas nicht sehr relevante Treffer bist, dann bist du es einfach nicht. Dann überleg dir, was du eigentlich relevant bist und optimier darauf. Und siehe da, du wirst Nutzer kriegen. Das ist schon mal das eine. Beispiel zwei, ähm, Interne Durchblutung, ich habe es auf jeden eigentlich muss ich sagen, interne Durchblutung optimiert durch zwei Themen. Einmal irrewald Inhalte gelöscht, viel, was dazu führt, dass der Rest per se also mehr Power hat, und ähm, die Verlinkung überarbeitet und die Klicktiefe massiv reduziert. Ähm, äh, da sind die Rankings von Medic sozusagen am Ende wiedergekommen, das sind wir wieder auf dem alten Stand, auch sehr schön. Auch die Klicks wiedergekommen. Da hatte man kein Problem, dass man irrelevant war. Da war halt einfach die Seite Banane für die Nutzer. Das hat übrigens auch dazu geführt, dass sich die PI-Visit-Ratio PI gesteigert hat, weil ich natürlich die UX am Ende auch verbessert habe. Im Fall 1 gab es überhaupt keine Änderung. Da habe ich einfach eine viel höhere CTR aus meinen Serbs rausgeholt, aber die Leute sind nicht zwingend, also sind jetzt nicht um, drin geblieben. Deswegen, ähm, ist es so, dass gerade wenn ich an Verlinkung arbeite, in der Regel ich als Ergebnis sofort sehe, dass ich eine höhere PI-Visit-Ratio habe oder whatever. Ähm, das heißt, gutes UX führt in der Regel auch zum besseren SEO oder umgedreht ähm, gutes SEO führt zu guter UX, sonst ist es scheiße. Zumindest, wenn es um Informationsarchitekturen geht. Ähm, weiter spannend bei so einer Forensik, was wir ja wirklich gerne machen, ist die, wirklich die Verze äh, Seiten zu segmentieren nach Verzeichnissen oder nach, ähm, wenn die Verzeichnisse sinnvolle Struktur geben, also wenn ich da wirklich die Rubriken ablesen kann, ähm, oder auch nach Content-Typen ähm, oder auch sonstige sinnvolle, relevante Ele äh, 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 Kriterien finde zur, äh, zur Segmentierung. Und dann schaue ich mir bei allen an, was, wie hoch dann die Abfallquote ist auf der Klickebene, weil die mich viel mehr interessiert als äh, Sichtbarkeit oder im Also ich gucke mir an, was auf der Klickebene passiert ist, weil das sind die Sachen, die mir wirklich wehtun, der Rest ist okay. Davon kann ich dann nicht zweitens der Plan für was war ich eigentlich nicht relevant, kann mir auch was sagen. Und dann holen wir alles Mögliche raus, zum Beispiel Verhältnis der Seiten indexierbar zu nicht indexierbar in dieser Gruppe der Seitentypen aus dem Crawl. Wir holen zu so Crawl-Daten raus. Linkscoring der Elemente als auch die, die, die durchschnittliche Linkscore und die Standardabweichung und ähm, Anzahl der Seiten ähm, Anzahl der seit also ziemlich viel, was in dem Bereich, was man so als Metriken nehmen kann. Und dann gucken wir, wie stark korrelieren die eigentlich mit dem Abfall. Und in sehr, sehr vielen Fällen korreliert am meisten mit dem Abfall der unter der, die, 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 ähm, die Höhe der Standardabweichung in der internen Verlinkung. Das heißt, ich habe eine sehr ungerichtete, stumpfe interne Verlinkung, mit einer hohen Standardabweichung. Ich habe also einige wenige Seiten, die ultra stark verlinkt sind und ganz viele, die sehr, 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 sehr sehr schlecht verlinkt sind, wo wir übrigens wieder bei dem Paginierungsthema sind. Wenn du einfach denkst, ich mache halt eine Paginierung rein und dann habe ich schon alles irgendwie angelinkt, dann ist halt auch nur irgendwie angelinkt. Ähm, dann habe ich versucht, technisch ein Problem zu lösen und nicht meine Navigationsstrukturen zu überdenken. Ähm, und das korreliert relativ stark. Und dann ist natürlich die Frage zu schauen, warum. Also das sagt mir jetzt die Lösung nicht, der sagt nur, wo ich hinschauen kann. Die Lösung kann zum Beispiel sein, ich habe zu viel Kack drin, dann kann man einfach löschen. Man muss vielleicht an der internen Verlinkung gar nicht arbeiten, sondern da kategorisch so viel Müll angesammelt, dass Löschen die Lösung ist. Also ich kann daraus nicht zwingend die Lösung ableiten, aber der korreliert in der Regel am stärksten zu den einzelnen Faktoren, die ich mir anschaue. Also das ist so klassische SEO-Forensik, nennen wir das ganz gerne. Damit kann man hingehen. Wir haben aber auch Fälle, wo überhaupt nichts korreliert. Da muss du einfach sagen, wahrscheinlich bist du in Summe Kacke. Kann auch sein. Ähm, aber das ist so ein Thema, wo man reingeht. Also ich sage, ich gehe bei Analyse darin rein, betroffene Sachen eher zu zerlegen, anstatt viele Domains auch noch in den zu werfen. Dann habe ich noch mehr Datensalat. Also ich sage, du gewinnst, oft, wenn du Sachen segmentierst. Nicht, wenn du sie überaggregierst, dann siehst du einfach nichts mehr. Und dann sagst, denkst du dir irgendeine Story zu den Daten aus, die dir nichts sagen. Ähm, das ist dann so Storytelling of bad data. Kommt halt auch eine Scheiß-Story raus. So, ähm, das zu diesem Thema und wie wir damit umgehen. Wäre spannend in euren Kommentaren. Gerne auch auf Facebook oder sonst so zu lesen, ähm, wie ihr mit solchen Themen umgeht. Ähm, ein spannendes Thema ist ja auch bei diesem Anwendungsfall, wo man sehen hat, war einfach etwas nicht relevant. Das hatte ich ja auch gepostet. Ähm, ich glaube, oder habe ich das später nochmal drin, dass es spannend ist, bei solchen Updates sich vielleicht einfach mal anzuschauen, wie sich denn die ähm, äh, Zusammensetzung der SERP verändert hat. Aber das kommt, glaube ich, auch zusammen mit meinem nächsten Hinweis. deswegen schiebe ich das noch kurz. Und so, mal von äh, äh, grün zu blau äh, äh,
1: zu Systrix rüber. Ähm, der Juan hat bei Systrix mal einen netten Artikel geschrieben, äh, kleiner Vergleich, also der 10-Years-Challenge äh, im SEO- beziehungsweise SEO 2009, 2019, äh, Fallbeispiel, Home2Go und Airbnb. Warum ist das spannend? Ähm, naja, es, äh, es sind zwei äh, große Player der gleichen Branche. Äh, Airbnb ist ein bisschen alt eingesessen und Home2Go hat ja jetzt relativ steile Wachstumszahlen äh, vorgelegt und ähm, ist da wohl sehr mäßig auf einem relativ guten Kurs. Ähm, ohne jetzt jedes Detail, was er dort aufführt, also ich meine, der Link ist in den Show Notes, schaut an der Stelle ruhig rein. Ähm, Kurz die Kernpunkte nochmal zusammengefasst. Ähm, spannend oder großer Unterschied bei den beiden Kandidaten ist das Indexierungsmanagement. Also Airbnb hat äh, knapp 1,3 Millionen indexierte URLs, wenn Home to Go auf eine höhere Sichtbarkeit kommt mit 5200 URLs. Das ist schon mal ein ordentlicher Unterschied. Äh, was fehlt an der Stelle? Also home -to -Go hat keine Suchseiten im Index und auch die einzelnen Details, also die Angebote. Es geht ja so letztendlich so um Ferienwohnung, Wohnung mieten, äh, dort unterkommen. Die einzelnen Angebote sind nicht im Index. Und ähm, um das nochmal ein bisschen einzukategorisieren, also 5200 URLs, Sichtbarkeit von über 40. Also das ist schon so eine Indexeffizienz, wo man sagen kann, joa, äh, ist schon eine ordentliche Hausnummer. Klassischerweise ist dann halt einfach das typische Thema, also man das angeht welche seite soll wozu eigentlich ranken wenn ich jetzt das ganze wieder an den Nutzerintent anlege also wenn jetzt irgendwie jemand anfängt zu suchen äh, ferienwohnung ibiza dann ist es halt nun mal einfach so dass wahrscheinlich eine detailanzeige also die eine ferienwohnung dort und dort an diesem jenem ort auf dieser insel wahrscheinlich nicht das zu erwartende ergebnis ist sondern eher eine auswahl von verschiedenen ferienwohnungen bedeutet also auch klassischerweise indexmanagement ähm, Gibt es verschiedene Fälle, bei solchen Sachen sollte man einfach überlegen, ob es sinnvoll ist, die einzelnen Angebote in den Index zu lassen. Weil Was hat man an der Stelle, also was soll jemand fragen, um jetzt auf eine ganz gezielte Ferienwohnung zu kommen, ist das dann Ferienwohnung XY, also mit irgendeinem Fantasienamen für die Wohnung oder in der Straße äh, in London oder sowas, das sind halt so langteilige Anfragen und wenn ich dann irgendwann ein ordentliches Angebot habe, also mehrere Millionen äh, Anzeigen vielleicht auf meiner Seite, dann ist das Ganze schwierig daraus zu halten. Ähm, Bedeutet also erstmal, SEO-Strategie macht an der Stelle schon mal Sinn, was die Kollegen machen bei Home2Go, ist halt relativ klar, also wenig Seiten in den Index lassen, sehr kontrolliert und diese Seiten eben auch mit gutem Content ausstatten, also nicht nur irgendwie Suchergebnisse reingeben, sondern auch mit Ziel also zielortrelevanten Informationen, äh, was ist denn da eigentlich gerade für ein Wetter, was sollte ich beachten, was gibt es da im Umfeld, also alles, was mich irgendwie so trifft, wenn ich gerade in der Urlaubsplanung unterwegs bin. Ähm, bedeutet, ähm, ist eine gute Strategie, sehr zeitgemäß. Ähm, der Vergleich dagegen jetzt irgendwie nochmal mit Airbnb. Wir haben viele Suchergebnisse. Also zum einen haben wir alle ähm, Angebote im Index und auch noch viele Suchlisten. Also ganz klassischerweise irgendwelche Suchen, die halt mal eingegeben werden, die schicke ich dann auch noch im Index. Das ähm, kann zu einem relativ großen Wust ins Salat führen. Und ähm, naja, viele Seiten im Index bedeutet auch noch lange nicht viel Traffic. Ähm, um das Ganze zusammenzuführen, also ich denke in meinem Kopf dann immer sehr schnell wieder an Karl, das hat er ja immer dann ganz gut eingetrichtet. Wenig URLs, wenig Inhalte und die aber mit viel Liebe pflegen, ist äh, besser für den Nutzer, ist äh, besser für Suchmaschinen in dem Fall auch. Ich glaube, da hat an der Stelle jeder gewonnen. Ich kann es auch einfach besser managen und steuern. Äh, anders gesagt, äh, sauberes Indexmanagement, guter Content und eben auch vor allem ein Plan. Das geht ja mit dem Indexmanagement dann her. Was soll wozu gefunden werden und wie ranken es hat einfach die Basis für den SEO-Erfolg. Link ist in den Show Notes. Für Details schaut einfach mal rein. Lohnt sich mal drüber zu lesen. Ja,
0: absolut. Also ich meine, ist natürlich der Klassiker, ich meine, das ist, deswegen ist es ja ganz schön, Sie haben gesagt, hier 2009 zu 2019 oder sowas, oder 2008, <lacht> 2018, 2019, genau, genau. Ähm, war wo immer du hast einfach jeden Scheiß reingelassen, hat man auch mal gemacht, das war, ja, war ich meine, online auch viel Krotz reinschicken, das hat immer irgendwas kleben geblieben, weißt du, schmeißt halt irgendwo Dreck ran, weil irgendwas bleibt kleben, ähm, es ist halt heute nicht mehr so. Du musst dir halt schon wirklich genau, wie du sagst, Gedanken machen um diesen Intent schlicht und ergreifend. Dass du sagst, was erwartet denn der Nutzer? Wenn jemand halt Ferienwohnung Mallorca sucht, dann sucht er halt nicht eine. Wir haben eine Diskussion ja auch mit Leuten so im, 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 im Hotelbereich. Und ich sage, naja, Hotel plus Großstadt und auf in die ersten drei. Pff, ja, mai, da bleibt halt nur noch die Hotelbox übrig weil du bist nicht das relevante Ergebnis. Also es ist nicht so, dass ähm, hier Booking.com und HHS, ähm scheiße sind, sondern der Nutzer hat noch nicht gesagt, zu welchem Hotel er will. Das ist halt das Blöde an der Geschichte. Ähm, er erwartet nicht ein Hotel zu finden, sondern er braucht eine Übersichtsseite, entweder über die Hotelsuche von Google selber oder über einen von den Anbietern, aber das was ist, was er erwartet. Er hat ja auch noch gar nicht gesagt, wenn du jetzt ein Fünf-Sterne-Hotel bist, vielleicht will er gar kein Fünf-Sterne-Hotel, weil das Geld dafür nicht hat oder es nicht ausgeben will oder whatever. Oder du bist halt irgendwie ein kleines, feines äh, Privathotel und der möchte aber unbedingt in äh, eben zu dem Fünf-Sterne- Shiki-Miki laden oder whatever. Also Du bist einfach an der Stelle noch nicht noch nicht relevant in der, in der Search Journey sozusagen. Ähm, ja. Und da stell dich nicht gegen die ähm, Relevanz. Da verlierst du schlicht und ergreifend. Ist ähm, eine sehr brotlose Kunst. Genau. Ähm, ich habe dann noch etwas hier und zwar ähm, auch eben, ich bin sehr viel search Engine journal dieses Monat. Da gab es etwas zum New Google Algorithm. Um geht's, und zwar geht es um ein Patent was Sie da beschrieben habt, Das Schöne ist, in diesem Patent das ist auch verlinkt, kann man mal nachlesen, ähm, sind ein paar Sachen drin geschrieben, das zu meiner Meinung nach auch zu den Beobachtungen der letzten Updates äh, passen, weil da sind wir genau bei diesem Intent-Thema. Das Schöne ist geschrieben, die haben gesagt, die, im Patent selber ist geschrieben, dass der sehr gut über Machine Learning skaliert ähm, und die selber schreiben dann auch ganz gut, wenn man solche Patente liest, äh, wenn da Aussagen drin sind zur Skalierung, ist es mal sehr spannend weil es gibt so diverse Sachen, wo man sagt, okay, das skaliert gegen dich. Das heißt einfach, mit jedem weiteren Dokument, was auf das Dokument geworfen wird, geht die Aufwand exponentiell nach oben. Das ist zum Beispiel, wenn du anfängst, wilde semantische Annotierung dran zu knallen oder so, dann kann man sagen, job, kann man so machen. Ähm, ist halt teuer. Und da sagen, das klang in ihrem Dokument eher so, als wäre es äh, rechentechnisch überschaubar, also machbar. Und das ist dann immer ein Hinweis daran, dass es vielleicht auch in Anwendung ist oder kommen könnte in näherer Zukunft. Bei denen, die eher teuer aussehen, kann man sagen, ist wahrscheinlich eher nicht in der Anwendung und kommt auch eher in fernerer Zukunft, weil äh, Rechenleistung ja steigt. Trotzdem möchte du es ja frühzeitig patentiert haben, sonst patentiert es ein anderer und du musst deine eigene Erfindung nochmal bezahlen. Äh, anderes Thema. Ähm, also ich fand diese Betrachtung erstmal sehr spannend an der Stelle, dass man das hier das nochmal anschaut. Ähm, mehr dazu im Artikel. Um was es geht, die haben gesagt, es gibt sowas, dass die gesagt haben, okay, weggehen von der Einzeldokumentsbetrachtung, also ich betrachte mir ein Dokument und sage, ist es relevant oder nicht, dass man hingeht, Dokumente äh, in, in Gruppen zu packen und Suchanfragen in Gruppen zu packen und versuchen, die aufeinander abzubilden, ob die ungefähr zueinander passen, und ob die gleichen Dokumente, die erstmal auf der Dokumentenebene gleich relevant sind, ich hole das ein bisschen abstrakt, ich versuche das gleich anhand eines Beispiels aufzulösen, ähm, in sich nochmal zu sortieren. Und dann sind wir, und das gleich mit den Suchanfragen zu machen. Und genau da sind wir beim Intent. Wir reden ja immer gern beim Intent so, äh, do no go, also äh, tun, äh, wo, also, äh, irgendetwas machen, transaktional, äh, in, in, in informational äh, oder navigational, also ich finde es do, no, go besser. Also tun, wissen äh, oder wohin gehen. Ähm, das meine die aber hier nicht, sondern das ist, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, deswegen geht es auch weiter zu meinem vorherigen Thema, dass die versuchen wollen, rauszubekommen, was sind denn die drunterliegenden Intents, also viel, viel, viel granularer vorzugehen. Und die haben das am Beispiel gesagt, ich suche jetzt einen Künstler. Das passt zu meinem Beispiel von vorhin perfekt. Ähm, und alle Dokumente, wie zum Beispiel auch das Beispiel mit den Biografien, sind per se erstmal relevant. Dann kann ich ein TF-IDF drüber laufen lassen und kann die irgendwo sortieren. Ähm, und äh, so also ein TF-IDF sagt mir ja auch nur, mit welchem Gewicht der Term in dem Dokument dann eingeht. Ich muss dann ja nochmal... Ähm, im zweiten Step ähm, sagen, wie gewichtig, das denn, wie gewichtig denn das Dokument gegen die Suchanfrage, gibt es denn so Kosinusmaß, Skalarprodukt etc., pp., tausend lustige Arten von Algorithmen, die man drüber lesen kann und dann geht man irgendwie auf ein Winkelmaß oder geht man auf Länge or whatever. Ähm, und dann kommt irgendetwas raus und das Problem ist, dass ähnlich geartete Dokumente relativ stark sich klumpen in dieser äh, Relevanzbewertung. Das heißt, lange ausführliche ähm, Biografien zum Beispiel klumpen sich, weil die alle ähnlich strukturiert sind vom Text. So, dann habe ich zwar in, der, in denen Reihenfolge, aber es kann sein, dass die dann alle aktuelle Newsmeldungen wie ähm, Tourdaten wegdrücken, die per se viel weniger Informationen haben. Oder umgedreht, je nachdem, wie dann Algo gerade geschnitten ist. So, der Problem ist, Jetzt, dass du sagen kannst, okay, wenn ich einen, Ak einen Künstler suche, ähm, der gerade aktuell noch viel macht, also der ist nicht verstorben, der ist noch mitten in seiner Schaffungsphase und geht halt auf Tour und so etwas, dann ist der Intent häufig, dass, also vor allem, wenn es eine Tour ist, dass Leute eigentlich zur Tour wollen. Und dann brauche ich eben diese ganzen Bios nicht. Weil die Leute gar nicht biografische Daten zu ihm suchen. Ähm, und deswegen versuchen die Dokumente mit den Arten der, der zu labeln, was für eine Art von Intent die haben. Und die Suchanfragen zu labeln, was für eine Art Intent sie haben und dann zu sagen, wenn ich den Intent vermute, möchte ich von denen auch mehr rausziehen und das Ganze über Machine Learning, über die Klickraten, also Klickraten und sich das Ganze anzuschauen, ist eine super spannende Geschichte und passt auch zu dem, was ich, ohne das Ding gelesen zu haben, weil wir es eh schon gemacht haben auf Facebook rausgegangen habe, wo ich gesagt habe, wenn ich ein Update habe, finde ich es ja schön, dass Leute Domains anschauen. Aber wie gesagt, Domains bestehen bei mir aus vielen Seitenbereichen. Das ist mir viel zu grob, habe ich aber lange Frage vorher erzählt. Was ich spannend fände, ist doch, ähm, schaut euch doch mal die Veränderung der Zusammensetzung der Serbs aus, welche Arten von Seitenwänden da. Also sind es jetzt mehr Shops, sind es mehr äh, Ratgeber, oder also eine ratgeber everqueen content ist es mehr News-Story, äh, also aktuelle Story-Content, ähm, whatever. Also da, wie ich dann auch weiter unten gesagt habe, da müsste man sich mal eine, eine Methodik überlegen und testen. Aber ich finde sehr spannend, dass man halt oder wie gesagt, dass man nur anhand der Zusammensetzung der Top 10 erkennen kann, was für ein was für einen Intent auf so einer granularen Ebene Google gerade aktuell erwartet. Oder sieht. Ich sehe ja auch, wie stark das Ding lokal ausgesteuert ist oder so. Also sehen die den starken lokalen Intents. Ich kann da so viel erkennen an den Top 10. Und wenn sich das ändert, dann hat Google offensichtlich seine Meinung geändert, welcher ähm, Intent gemeint ist oder weil ich sie gerade vermuten hinter den Suchanfragen. Und wie die gesagt haben, aus Machine Learning, also du schmeißt jetzt kein Machine Learning an, wenn jemand eine search klavier abgibt. Das kannst du vergessen. Die Sachen müssen vorher dran annotiert werden. Also aus, also aus dem Machine Learning fallen im Grund genommen diese Labels und die Relevanzbewertung auf Basis dieser Labels zu diesen URLs zustande. Und da haben die ganz klar gesagt, da ist ihnen die Domain egal. Die betrachten die URLs. Und wenn ich so etwas dann zum Beispiel, stell stellt mal nur mal vor, ich habe sowas in Place, irgendeine so Art von neuronales Netz, bla bla bla, gegen den ich den ganzen Scheiß laufe, dann mache ich das in gewissen Zeitabständen und nicht ständig. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil auch viele sagen, Core Update, hier was zurückgedreht, hier was nicht gedreht, dass das, was sie da immer rumschreiben, eigentlich keinen neuen Algorithmus, in das die einspielen, sondern dass sie einfach neue Machine Learning Daten einspielen. Das ist so eine ganz wilde Theorie gerade von mir, aber es fühlt sich so an, weil es fühlt sich so ein bisschen an wie früher, wo man PageRank nur alle drei Monate mal neu berechnen konnte und hat dann seinen Google-Dance. Weil so ein bisschen kommt es mir hier gerade vor, bloß dass es nichts damit zu tun hat, wie viele Links ihr aufgebaut habt und ihr müsst drei Monate warten, bis Google mal wieder ein PageRank neu berechnet. Ähm, sondern dass Google anhand der Erfahrung, des Verhaltens und unser Verhalten ändert sich ja. Es kann ja heute sein, dass ich mich aktuell, weil einer gerade hier sich mal wieder von, äh, dass sich da irgendwie zwei äh, halbwegs bekannte Leute trennen, dass jetzt gerade Gossip gefragt ist und im halben Jahr äh, nicht mehr, äh, sondern äh, dann ist es bestenfalls für ein Schülerreferat spannend über äh, Pseudo-Influencer oder irgendwas. Also ihr wisst einfach, verhält ändert sich Verhalten. Deswegen macht Sinn, die Sachen auch immer wieder neu zu berechnen, weil die Welt sich verändert und damit auch die Intenz. Ähm, da ist natürlich jetzt drei Monate eigentlich zu langsam. Das müsste man etwas öfters machen. Aber da das halt doch sehr intensiv ist, weil ich muss das ja für meine ganzen Curvys machen, das und das, dann muss ich Testdaten haben. Trainingsdaten haben, Testdaten haben, muss gucken, kommt per se das Ergebnis etwas besser raus, bevor ich es live nimmt. Also es ist ein bisschen Arbeit hinten dran. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass hier vielleicht gar nicht so viel an neuen Algorithmen äh, geschrieben wird, ähm, so, sondern dass einfach neue Erkenntnisse aus dem Machine Learning für solche Sachen eingespielt werden, weil wir die de facto jetzt, vielleicht in drei Jahren ist es anders, nicht ganz so häufig berechnen können, aber wenn es daran liegen würde, würde ich vermuten, dass die Frequenz dieser Updates im Laufe der Zeit kürzer wird, weil, wie gesagt, die Rechenleistung ja steigt und man dann so etwas auch öfters machen kann und ich glaube, man sollte es auch öfters machen. Allerdings kann ich jetzt nicht sagen, so tief bin ich da nicht drin, wie die Kollegen arbeiten, außerdem ist eh alles nur geraten von mir gerade. Ist eine wilde Theorie, ich freue mich mal über eure Kommentare ähm, zu diesem Thema. Ähm, Wahrscheinlich brauchst du auch eine gewisse Menge. Also wenn du das jetzt so untertage, ich dir mir vor, wer wären so schnell, dass man das untertäglich machen könnte, da wird es wahrscheinlich nicht signifikant viel ändern und ich habe auch so wenig Klickdaten, ähm, also da muss ja eine Menge äh, zusammenkommen. Ähm, aber das Spiel würde ein bisschen reinspielen mit allem, wo was du auch so im Rankbrain brauchst, dass du halt lange Queries zusammenführen kannst, damit du halt auch für die sehr nicht so häufig gesuchten Querbys halt signifikante Klickzahlen zusammenkriegst, wenn du da mehrere zusammenbündelst, dass du so binches bildest und all dieser ganze Kram. Ich habe so ein bisschen, zumindest würde es zu den Beobachtungen passen. Und jetzt ist natürlich, Warnung an mich selbst, wenn ein etwas plausibel erscheint, ist immer die schlimmste Gefahr, dass man sich selbst in die Irre leitet. Also ich könnte auch sein, dass ich hier Käse erzähle. Aber denkt einfach mal drüber nach, man möchte euch ja auch manchmal an so Gedankengängen Teilhaben lassen, aber ich finde das erstmal für mich einen bestand, äh, interessanten Gedankengang für die nächsten Wochen. Klingt Klassen, für mich ähnlich
1: rufen, plausibel. Also, ich, meine, ich bin da jetzt ja auch. Also
0: Steffan, wie siehst du das Thema? sind
1: denn? ja auch, also, ich, ich empfinde diese ganzen Updates ja nicht mehr besonders monothematisch und ähm, ich kann mir gut erst vorstellen, ich meine, wenn ich mehrere Faktoren in einem Modell irgendwie abbilden kann, dass man das über sowas abbildet ja, und das darüber eskaliert. Ich ja, als plausibel. Ja, also, es ist immer.
0: Ja, das ist immer gefährlich. Also, also ja. Das sollte ja nach, genau, man sollte ja, wenn man hier so Popper anlegt, immer sagen, man sollte sich nicht verifizieren, sondern falsifizieren. Also, man sollte sich immer Sachen finden, um, Mühe geben, sich selbst zu widerlegen. Das ist so das, der, der beste Ansatz an der ganzen Geschichte. Ich habe jetzt aber noch keinen test V gebunden, wie ich versuchen kann, mich zu widerlegen an der Stelle, weil wir reden jetzt hier ja wirklich, ähm, von großen Sachen. Ich sehe nur, wenn wir so rangehen an den Kunden, dass wir unsere so Sachen in dieser Art und Weise anschauen, wir aktuell nicht ganz unerfolgreich damit sind, mit dieser Herangehensweise. <lacht> und dementsprechend mache ich es damit, halte ich es da wie Marco. Wenn, wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert, aber ich weiß, wie ich cool arbeiten kann, Absolut. dann ziehe ich das coole Arbeiten erstmal vor und warte, bis ich es mir erklären kann, warum es funktioniert. Ja. <lacht> Das ist ja auch viel wichtiger ähm, Erfolg.
1: Ich habe noch äh, also. Kleinigkeit zum Abschluss äh, bei mir. Ansatz. Du hast cool. ja, glaube ich, da noch zwei Themen. Du was? Äh, ein kleiner Tweet äh, mit einem Link zu einem Google-Doc und zwar eine kleine Umfrage. Der kommt irgendwie äh, von Google aus Zürich. Da ist so eine Product-Managerin, die da auf Twitter ein bisschen aktiv ist. Sie äh, fragt äh, nach Prioritäten bei den Features, die man über die GSC-API haben möchte. So äh, als Hintergrund geht so ein bisschen aus den Tweets heraus, damit sie das intern priorisieren können, weil die neue GSC API außer äh, Suchanalyse kann die ja jetzt auch gar nichts. Und da gibt es natürlich viele Berichte, die man irgendwie anzapfen könnte. Und ähm, finde ich eigentlich ganz nett, dass wir an der Stelle mal nach Feedback fragen. Ähm, ob da jetzt natürlich viel ankommt, äh, wissen die Götter, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich kann nur irgendwie dazu aufrufen, zu sagen, diese Chance einfach mal zu nutzen. Ähm, ist ein bisschen, also aufpassen, weil jetzt sagt, okay, ich äh, rufe das jetzt auf, habe dann dreimal drei Puppels geklickt und ähm, dann schicke ich das ab. Ganz so einfach ist es nicht. Äh, man soll auch immer bei jedem äh, Feature, was man gerne hätte, man darf zweimal verteilen, also was so das wichtigste, das zweitwichtigste Feature, auch dazu schreiben, warum, was man mit diesen Daten eigentlich machen möchte. Also ein bisschen nachdenken äh, beim Ausfüllen ist dann irgendwie schon gefragt. Äh, ist ein spannendes Thema. Äh, wie gesagt, ich weiß nicht, was passiert. Äh, ich halte es nur für sinnvoll, einfach mal zu sagen, okay, da drauf zu gehen um es erstmal reinzugeben. Ähm, ja, <lacht> das hilft. Ja, also ich finde, äh, so genau, die Detaildaten aus dem Indexabwechungsbericht das wären irgendwie schon eine spannende mhm. Sache. Also einmal die aggregierten Daten kriegst du ja gar nicht raus. Wenn du dann wenigstens noch die URL-Listen dazu hättest und wenn du die automatisch immer reinziehen könntest, ich meine, dann, der, der Bericht hinkt ja eh, ne? also mit diesen Fehlerklassen oder mit diesen Hinweisklassen, so hat man aber vielleicht die Möglichkeit, die Dinger noch so ein bisschen detaillierter auseinanderzunehmen, zu segmentieren, und um dann vielleicht wirklich mal, wenn es irgendwelche Schwankungen gibt, schneller irgendwelche Eindrücke vermitteln zu können, zu sagen, okay, das betrifft nur einen Seitenbereich, einen bestimmten Seitentyp. Ich kann mir da spannende Sachen vorstellen, wobei die jetzt auch, also URL-Listen runterladen, wieder segmentieren in einem Bashboard, also ist jetzt auch nichts, was man irgendwie mit zwei Klicks ETL fertig hat, wäre für mich aber eine spannende Sache, wenn die Daten erstmal über die GSC da wären und vielleicht auch ein paar mehr als die 1000 ersten also mein Wunsch irgendwie, den ich dann irgendwie gerne hätte, aber ähm, die anderen Daten, die finde ich, kann man in dem Dashboard dann eigentlich noch halbwegs gut nutzen. Weiß nicht, hast du da irgendwas, was du gerne rausziehen wollen würdest, außer jetzt die Search Appearance, die ist ja eh schon da. Also, alles andere will, auch. Ich mein, also auch Lustigerweise äh, führen sie dann wieder als extra Kategorie ähm, Crawl Starts und Errors Ich wo mein ich dann so denke, das gibt es doch eigentlich nicht mehr. Ähm. Ja.
0: Genau, aber in der, in der alten ist es ja noch so. Ähm, ja, also bei den Errors hätte ich halt weiterhin gerne bei den 404ern die linkgebenden die link Seiten. Das ist ja, ich glaube, das sollte man da auch gleich mal anmerken, weil es ist ja ein riesen -Fail bei der neuen, das ist einer dieser riesen bei der neuen Search-Konsole. Du kannst dir ja die 404er anschauen, aber wenn du draufklickst, dann sagt er dir halt, ist eine 404 sagst du, ja klar, deswegen steht es in dem Report, du Pappnase. Das wusste ich vorher schon, aber das war es an Informationen, die du hast. Du kriegst nicht mehr angesagt, von wo die 404 verlinkt ist. Und wie man nie Leuten immer wieder sagen kann, eine 404 Seite, die nicht verlinkt ist, ist kein Problem. Da müssen wir keine Weiterleitung machen und sonst irgendetwas. Es kommt niemand hin. Ähm, die ist nur dann ein Problem? Wenn sie verlinkt ist. Und wenn sie intern verlinkt ist, bau bitte die Links ab und stell sie auf was Richtiges und fang nicht an, bei dir wilde Weiterleitungen aufzurichten. Und wenn sie extern verlinkt ist äh, und du kommst und die Links sind gut wenn es irgendein Schrott ist, wo eh kein Mensch verlinkt, dann kannst du damit an der Europasau auch leben. Dann kannst du und dann kannst du dir überlegen, ob du sie weiterleitest, wenn du keine Möglichkeit hast, wenn es wirklich sogar ein Partner ist oder sonst was, den Link richtig umziehen zu lassen. Ähm, das war bei der alten möglich, weil du konntest, was ja auch über API, also du hast es im Frontend bekommen. Das war ein bisschen hakelig, weil du hast den Link angeklickt, mhm. dann ging Pop-up auf, dann konntest du verlinkte Seite. Also es war vom Klickweg ein bisschen anstrengend, so irgendwie acht Klicks, um an eine Info zu kommen. Aber sie war per eh se da. Über API kamen die direkt mit. Ähm, und äh, dann kann man die relativ gut durchklassifizieren und ähm, daraus Listen generieren für den freundlichen äh, Student, der die abarbeiten kann. Ähm, und das geht bei der Neuen schlicht nicht mehr. Und das ist äh, sehr schade, weil es hat, glaube ich, definitiv dazu geführt, dass einfach weniger äh, Sachen falsch verlinkt waren. Jetzt kann man natürlich jederzeit sagen, warum crawlst du denn deine Seite nicht? Sage ich, ja, das ist die andere Möglichkeit, da fehlen mir aber die externen Links. Da kriegt man netterweise einen netten Report, kann man sich dann aus so anderen Tools ziehen. Aha, Refsistrix macht das auch, etc. Also, aber da muss ich wieder drei Tools anquapfen und die haben halt nicht den Blick, den mir Google sagt. Und der ist mir per se erstmal der wichtigste, und ich habe halt eine einfache API bisher gehabt, die sehr, sehr einfach aufzusetzen war, weil crawl mal die ganze Seite macht Sinn, ist auch kein, ist auch eine valide Antwort, wenn ich halt eine überschaubare Seite habe, bin ich jetzt irgendwo so ein Indexmonster. Wobei die Frage wieder von vorher ist, muss ich ein Indexmonster sein oder kann man da nicht vorher aufräumen? Aber das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, dann kann ich halt nicht sagen, ich crawle halt mal äh, da jede Woche fünf Billionen Seiten durch. Das, äh, bei den meisten Menschen kommt man in der Woche nicht mal durch die fünf Billionen Seiten durch. Ähm, das klingt dann immer sehr spaßig. Ähm, Ihr könnt es ja mal probieren. Das dauert dann länger, weil so ganz schnell antworten die dann ja auch nicht. Und danach habe ich einen riesen Dasein, wo das halt einfach wesentlich aufwendiger als das andere war eine schöne Abkürzung. Ähm, und im Laufe der Zeit hat man da auch alle bekommen und das war schon sehr angenehm und das geht halt nicht in der Neuen und wenn der API verschwindet, dafür geht es halt auch nicht mehr und das ist äh, sehr schade, also der der wieder auf dem ja. alten Niveau kommt, mindestens wäre schon ein Träumchen, um ehrlich zu sein
1: Ich glaube, glaub, so viel äh, genau. so Wünsche dürfen wir uns nicht ähm, mehr Ich glaube, mit der Blue Post jetzt erstmal da so wir irgendwie leben ähm, aber bin auch gespannt. Vielleicht tun Sie ja noch ein, zwei Sachen.
0: Ja, soll Patrick Ihnen ganz ja. lange Text schreiben, dann machen Sie es vor lauter Verzweiflung, weil der Text so lang ist. Bevor Sie darauf antworten müssen, <lacht> müssen, weißt du, dann geht es schon. Wir legen Ihnen mal ein, wir legen Ihnen mal ein Ticket an. Hat mal Patrick. Äh, läuft. Genau. Ähm, so, komme ich noch was? Ich habe hier dann auch was äh, gefunden und zwar hier vor essential SEO strategies you need to focus on this year. Ähm, sind immer dann auch etwas oberflächlich, aber trotzdem Lust zum Kommentieren. Der allererste fand ich ganz spannend. Äh, das Thema in SERP-Optimierung, also innerhalb der serp optimieren, da immer mehr SERPs ohne Klick sind, vor allem auf Mobile, bezieht sich wohl auf den Vortrag, den Rand gehalten hat, wenn Sie sich da, also Rand Fischken, der einfach gezeigt hat, wie viele SERPs ohne Klicks da sind gerade im Mobile und wie der Anteil gestiegen ist, und wie viele Serps keine Klicks ausgelöst haben, weil die Antwort schon in der Serp war und man darüber nachdenken muss, wie man mit umgeht. Da kann man natürlich zuerst, okay, was bringt's mir denn, wenn der nicht zu mir kommt? Ähm, es gibt aber diverse Inhalte, die waren dann hier auch gleich drin. Hätte ich aber dann sowieso gemacht, lustigerweise. Ich habe bloß über die Art, also über die Richtung bin ich noch nicht auf das Problem gekommen. Ähm, ist natürlich, dass man Mobile oft halt auch andere Such in, äh, Kontexte hat. Ich wollte es nicht wieder intens sagen. Ähm, also ich meine, ich suche halt Mobile halt auch mal hier irgendwie, wo ist jetzt mal ein Restaurant in der Ecke etc. pp, was ich jetzt auf dem Desktop nicht so häufig mache. Ähm, und da ist natürlich dann, und da reicht mir ja, wenn ich den Map-Eintrag habe und dann interagiere ich mit dem Map-Eintrag, weil ich will ja eben nicht die Webseite aufrufen sondern ich will hinfinden. Deswegen hat er gesagt, guckt euch dringend halt an, welche interaktiven Formate es in diesen Serbs gibt. Das sind sehr spannende dabei. Ähm, die euch aber auch ein Business-Value bringen. Also das Restaurant ist ihm ja ganz egal, ob er dann, ob ich zu ihm gelaufen bin, weil ich dem Webseintrag gefolgt bin oder weil ich den Anreiseinformationen auf seiner Webseite gefolgt bin. Hauptsache ich bin da und bezahle am Ende meine Rechnung und hau nicht ab. Dann ist der ja glücklich. Denn sein Geschäftszweck ist es ja nicht, ziemlich viele PIs auf seiner Webseite zu erzeugen, sondern äh, Leuten ein gastronomisches Erlebnis zu bieten. So. Ähnlich haben sie gesagt, ist es halt mit vielen YouTube-Videos. Also gerade, wenn du im Bereich Branding unterwegs bist ähm, oder sonst was und die Leute sehen halt irgendwie ähm, äh, dein Video oder ein schönes How-to-Video bei dir und dein Thema ist es nicht, dass du... Ähm, ähm, die Werbe, die AIs auch noch in deinem Rahmen auf deiner Seite dein Hauptthema sind, sondern weil du zum Beispiel jetzt, wie zum Beispiel Liebscher und Prasch, das ganz cool findest, dass du dann danach sagst, hier gibt es übrigens auch diese Rollrolle oder besuch unseren entsprechenden äh, Arzt, der das Ganze praktiziert oder whatever. Also wie du einen anderen äh, transaktionalen Geschäft hast, dann ist es auch ausreichend. Der muss dich ja nicht zwingend besucht haben. Also einfach mal ein bisschen anders über das Thema zu denken, fand ich eine spannende Perspektive. Äh, Macht natürlich auch nur in gewissen Perspektiven Sinn, aber dafür dann richtig. Also lohnt sich mal drüber nachzudenken. Das andere das war ganz geil. White Articles, Post That Answer Questions and Self-Customer Problems, sage ich ja mai, Okay, machen wir ja schon immer so. Da fand ich nur das Kleine, fand ich so lustig, weil jetzt alle über das ganze Thema Goal Completion sprechen. Goal Completion, Goal Completion. Das neue Thema Goal Completion, Goal Completion. Da habe ich mich so ein bisschen erinnert an die Pillar Pages. Um, wo ich gesagt habe, scheiße, ich habe irgendwann vor zwei Jahren mein einführungs rausgenommen, weil ich den zehn Jahre drin hatte und ich dachte immer, ich, irgendwie muss den jetzt wirklich jeder gesehen haben. Um, und habe auch von Kommentar gehabt, auch Jens wieder, hat das schon zehnmal erzählt. Aber offensichtlich scheint es wichtig zu sein, wo ich drin gesagt habe, es gibt halt die Search-Journey, ich beginne mit der Suche und Ende bei der Konversion. Und mein Ziel als SEO muss es sein, die, die Zielkonversion am Ende, das kann auch bei einer ähm, Plattform die werbevermarktet ist, zu sagen, ich möchte mindestens drei PI pro Nutzer haben und das sind für mich die, ich, die Nutzer, die ich haben möchte, weil dann habe ich dreimal add in whatever. Also irgendein Ziel, was einen normalen Website-Besucher von einem guten Website-Besucher unterscheidet, sollte ich irgendwo haben, sonst ist das Ganze voll für die Tonne. Aber eben, ich muss bis zum Shop, halt bis zum Abverkauf, äh, Lead-Generierung bis Lead-Ausfüllung denken. Und was da funktioniert, davon möchte ich mehr. So habe ich schon immer gesagt. Das heißt, ich habe von Goal Completion, obwohl ich das Wort nicht kannte, schon vor. Zwölf Jahre gesprochen, aber beim allerersten Vortrag und Zeit in zehn Jahre und dann hat es gesagt, Jens, ist ja klar, toll. Jens sagt wieder, wir müssen bis zum Ende gehen. So, jetzt nennt's irgendeiner Goal Completion und jeder sagt, oh 2019, Goal Completion ist das Thema, Sei so, yo boy, okay. Dann hat halt jetzt Goal Completion und es ist neu. Ähm, äh, danke dafür. Aber es ist natürlich richtig. So. Ähm, dann uh, the technical health of your side. Ganz klar. Auch hier lustigerweise geht es ein bisschen weiter von hin, dass du sagst nicht bei dieser diese ganzen Klassiker, sondern viele JavaScript gedöns und Schaden, den da passieren kann, gut beschrieben. Ich persönlich bin bei diesen ganzen technischen Themen immer ein bisschen pragmatisch unterwegs. Bei so kleinen bis mittelgroßen Seiten, wenn es nicht eine Vollkatastrophe ist, kommt Google mit ziemlich viel Gedöns halbwegs zurecht. Ähm ist eher so ein Problem, wenn du irgendwie klassischerweise da echt Milliarden von Seiten erzeugst, weil du irgendwie deine Facette nicht in Ordnung hast. Aber ob jetzt deine Haarstruktur hundertprozentig korrekt ist oder nicht, ist jetzt nicht, wo man signifikanten Vorteil raussprechen kann. Davon spricht er hier aber auch nicht, bei sich. Aber natürlich, wenn gerade bei den ganzen neueren Technologien und was da passiert, muss man da wirklich ein Auge drauf haben, dass man sich nicht aus Versehen in den Fuß schießt. Und ganz spannend fand ich als vier, weil es heißt ja vier Essential SEO-Strategies. Das vierte war keine Strategie, sondern eine Nicht-Strategie, nämlich was man nicht machen sollte. Und das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Das wird wahrscheinlich auch ähm, Johann von Hülsen sehr freuen, wenn er den Artikel mal irgendwann lesen sollte. Und da wird er sich an die Wand pinnen. Und zwar Don't Obsess over Voice Search. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil er einfach nicht ergreifend gesagt hat, das Problem ist, viele Customer, also viele Kunden kommen zu und sagen hier Voice Search, France Strategie, Voice Search, Voice Search höre ich auch immer ständig, dann sagt er, das Problem bei einer Strategieentwicklung ist schon man hat keine Daten. Es gibt keine Daten. Es gibt kein Tool der dir sagt, in der Voice Search wirst du als fünfte Position genannt oder so. Es gibt keine Daten. Es gibt keine Daten zu dem Volumen. Es gibt keine Daten. Also eine Strategie heißt ja für mich, ich sage, welche Potenziale liegt da drin, wie können wir da hinkommen, etc. Ich kann schon die erste Anfrage nach, welche Potenziale liegen da drin, nicht beantworten. Und da reicht mir nicht, wenn Karl sagt auf der Bühne, ich spreche immer ein Telefon rein und er sagt mir, wo der nächste Reparaturservice ist, so viele Leute sitzen nicht beim Karl und lassen sich ihr Telefon zerschlagen. Und selbst wenn es sehr viele sind, ich weiß nicht, wie viele es sind und ich weiß auch nicht, wie viele mit immer Alexa reden, ich habe keine Daten. Und ich weiß auch nicht, was sie mit ihnen reden, ich habe keine Daten. Und das ist ein größtes Problem, sagt er, ich habe keine Daten, also kann ich nicht verifizieren, ich kann keinen Business Case aufsetzen, weil mir die Daten fehlen. Das nächste, hat er gesagt, was viele Leute immer sagen, ist, es ist, ist ja geil, Voice ist viel einfacher, weil ich kann ja voll fünfmal schneller sprechen, als ich reden kann. Ich persönlich glaube ich kann 15 mal schneller sprechen, als ich äh, Entschuldigung sprechen, als ich schreiben kann. Ähm, ähm, und äh, das spricht ja dafür, dass Leute gerne Voice machen. Aber, und das hat irgendwas, was die Leute nicht sagen, ist, wir hören in der Regel fünfmal langsamer, als wir lesen können. Weil man querliest, scannt, etc. Das geht beim Hören nicht. Jeder, der Hörbücher hört. Und man sagt auch, wie viel Zeit er braucht, sich ein Hörbuch anzuhören. Das ist man Vergleich, wie lange er braucht, um so ein Buch zu lesen. Also gerade, wenn man wieder merkt, ah, jetzt schweifen so ein bisschen ab. Das lesen wir mal kurz quer und sagen, ah, guck, hier hinten geht's weiter mit dem Gemetzel. Ähm, weiß, dass man doch wesentlich schneller lesen als hören kann. Außer es wird hochkomplex. Ähm, aber dann ist man beim Hören meistens lost. <lacht> das heißt, der Ausgabekanal ist bei weitem nicht so attraktiv, wie er immer gesagt wird. Der Eingabekanal ist attraktiv. Ich glaube deswegen ja auch mehr an Devices mit Monitor, also wo ich was reinspreche, sehe mal am Telefon und kriege dann die Liste zurück. Dann ist es aber per Voice abgesetzte Suche. Dann ist mir relativ egal, ob ich die getippt habe oder ob ich die gesprochen habe. Dann bin ich beim Standard SEO, wo ich meine Daten habe, meine Suchvolumen, da ändert sich an meiner Arbeitsweise ja noch gar nichts. Ähm ja, und deswegen sagt er klar, man sollte das Thema weiter beobachten ist so ein bisschen wie äh, Mobile Search. so Das sollte ich 2005 kommen, 2006 kommen. Und man dachte sich nur so, äh, auf meinem komischen Vier-Farb-Monitor mit 80x80 Pixel, was soll ich denn da anfangen mit? Da kam er ja, erst, als das richtige Device mit dem iPhone rauskam, Zug drauf. Äh, zwei Wochen vor iPhone war Mobile überhaupt nicht denkbar, dass du da irgendeine sinnvolle Experience hinkriegst. Und da habe ich auch gesagt, okay, können wir einfach vergessen, da ist keiner weil da war keiner, außer Hardcore-Enthusiasten. Ähm und jetzt ist es so, die Assistenzfunktionen von den Dingern sind geil. Ich sehe noch nicht den Anwendungs den Hardcore-Massenanwendungsfall in Internet-Search. Also das muss man wirklich nochmal unterscheiden. Assistenzfunktion ist was anderes. Da funktionieren die Dinger wirklich gut hier. Mach mal Radio an, spiel Radio Teddy und das Ding dort los. Äh, macht Sinn. Ähm Devices mit Monitor, gerade in der Küche, Hände dreckig, mache mal das Rezept auf, blätter um, geile Dinger, macht Sinn. Aber dann habe ich wieder, wie gesagt, dann haben wir wieder unsere Daten, da sind wir auf der normalen Suche unterwegs. Ähm, die anderen Sachen, da gemeint, beobachtet, ist erstmal 2019 würde ich es nicht auf die Shortliste der Sachen, die man unbedingt tun muss, setzen. Mit unbedingt tun heißt operational tätig werden, beobachten. Ja, weil es kann ja sein, dass der Steve Jobs, der Voice Search im nächsten Monat mit einem geilen Device um die Ecke kommt, was all diese Probleme, die im Moment noch da sind, hinsichtlich Usability, wie gesagt, mit dem Hören, ähm, löst und da etwas etwas kommt, auf was wir alle nicht gekommen sind, weil auf die Lösung des iPhones ist auch einfach überhaupt niemand gekommen. Ähm, dementsprechend kann sich das heute Tag über Nacht ändern, aber im Moment braucht man da jetzt nicht äh, sechsstellige Budgets zu allokieren, ähm, um SEO für ähm, Voice zu machen, dann geht lieber rein und sagt, gut, gute Skills, ähm, gute Assistenten, die zu meinem Business Case passen. Absoluter d'accord, ganz großer Haken dran, sind zwei ganz getrennte Themen. Ähm, aber Voice Strategie ist für mich gerade nicht Voice Search Strategie. Das ist ein Riesenunterschied, die sehe ich aktuell nicht. <lacht> Das fand ich an der ja, äh, Stelle spannend. Wie seine Meinung? Immer ist ein bisschen blöd, aber kann du kannst du mich an der Stelle
1: erstmal. Was Voice Search angeht, das ist, scheint mir noch irgendwie nicht so marktreif zu sein, dass ich dafür jetzt Strategien brauche. Ich finde immer diesen Case, also als Assistenzfunktion zu Hause, hat es schon recht gesagt, funktioniert. Und alles andere ist halt, ich, ich, ich kann mir das, da bin ich vielleicht aber auch zu so unkreativ, auch immer nur als Kombination oder in Kombination mit anderen Sachen vorstellen. Also wenn du irgendwann eine ganz andere Interaktionsgeräte noch dabei hast, da kann ähm, das äh, an der Stelle unterstützen, dass man irgendwie Sprachbefehle irgendwie mit reingibt, aber so den richtigen Case nur über Voice ohne irgendwie jetzt richtig ich, ich sehe das irgendwie jetzt noch nicht. Und also erst recht nicht im SEO. Ja.
0: Ja, sehr schön, dass wir uns da einig sind. So, letzter Punkt: Gary Illes, PubCon, äh, dieses Jahr. hat was zu dem Ganzen nochmal zum äh, Pinguin-Negativ-SEO-Links-Gedöns. Ähm, und er hat da gesagt: Ja, wir arbeiten an äh, Realtime-Pinguin. Sagen wir, äh, sagt jetzt auch schon, das, ist das BER des Googles ist der Realtime-Pinguin. Ähm, er hat ganz klar gesagt: äh, Negatives SEO ist sehr unwahrscheinlich. Okay, sagen sie auch immer. Ähm, und ähm, am meisten äh, betroffen sind, äh, also die meisten, die sich betroffen fühlen, äh, sind aus anderen Gründen gefallen. Äh, muss sagen, deckt sich dummerweise ein bisschen in unseren Beobachtungen bei den Sachen, die hier aufgeschlagen sind, meistens. Also es hat immer so ein bisschen was von, wir wollen uns eigentlich mit unserer Seite nicht beschäftigen, also muss was Negatives passiert sein. Äh, das ist immer die erste Ausrede. Da kannst du lange mich, dich mit beschäftigen und am Ende zu keinem Ergebnis kommen, weil das nicht vorhanden sein von etwas nachzuweisen ist mathematisch. Nicht so ganz einfach, um es, ganz, um es nett auszudrücken. Was er ganz klar nochmal gesagt hat, es ist kein Disavow notwendig, wenn keine Abstrafung manueller Art und Weise vorliegt. Weil, wie gesagt, viele schlechte Links von Natur aus gar nicht berücksichtigt werden. Die haben aufgrund der ganzen Disavow-Listen ziemlich gut ihren Algorithmus der, der Standard-Link-Bewertung auf Tour gebracht, dass er schlicht und ergreifend viele Links gar nicht berücksichtigt, die da so passieren. Und wir wissen ja alles, es gibt ja diese hier ähm, Websites und irgendwas, die einen alle, die also die automatisch erzeugte Linklisten machen und wer dann seine neuen Links mal reinschaut in der Search ist mal Seiten drin, wo du denkst, ach, was ist denn das hier für ein Käse? Und der meint, okay, ist halt da. Äh, braucht euch nicht zu so, äh, interessieren. Er hat gesagt, auch vor allem auch keine Angst haben vor Porno-Links tut euch gar nichts. Wie gesagt, Schrott beachten wir nicht. Das ist ja ein Schlimmstenfalls haben wir es noch nicht rausgefiltert und direkt mal kurzzeitig besser. Dann freut euch, bis ihr wieder weg seid. Dann seid ihr aber nicht abgestraft worden, sondern wir haben einfach weitere schlechte link rausgenommen. Das ist dann keine Abstrafe, sondern freut euch über die Zwischenzeit. Aber ihr dürft ihr natürlich gerne trotzdem disavowen, wenn ihr euch einfach besser fühlt. Also das manuelle Disavow ist das Globuli des SEOs sozusagen, seine Aussage. Ähm, da es aber auch nicht wehtut und jeder, der sich damit wirklich besser fühlt oder schlechte Erfahrungen gemacht hat, macht es einfach weiter. Ähm, ich glaube, dass er in 90% der Fällen recht hat. Ich glaube, es gibt immer die einen oder anderen Ausreißer. Ich glaube aber auch, dass die SEO-Szene das Thema etwas überstresst, gerade ähm, wenn man so sieht, wenn man es mal anschaut bei um Kunden, die von irgendwo herkommen, was da so an Leistung geflossen ist, ist so dieses Thema, wir machen Link-Monitoring und regelmäßige disavow Pflege als Standardpaket, da sagst du, okay, es lässt sich halt einfach verkaufen, man muss aber mit keinem reden, man hat keine technische Antwort, man hat kein PM, man kann es komplett alleine machen. Ist ein nett verkaufbares Produkt, lässt sich super über Angst verkaufen, triggern. Es ist für viele Leute schlicht nicht notwendig und wir machen es auch eher, wenn wir mit Waffengewalt dazu gezwungen werden oder es mal wirklich, wirklich ernsthafte Bedenken gibt, was aber in den seltensten Fällen der Fall ist. Und so wie es in der Masse verkauft wird, glaube ich, dass es die dann nicht in dieser Masse gibt. Und dementsprechend ist das so. Ah, du bist ein <lacht> Experte für SEO-Reporting. Das finde ich ja toll, was man hier alles liest. Nebenher. Entschuldigung, ich habe gerade unser ja. Slack noch offen. Ja, also ich, ähm, zu den Links, äh, genau, ich glaube, den müssen wir jetzt fertig also Ich würde an der Stelle Monat auch sagen, auch eine ganze wenn, Menge.
1: wenn ich jetzt historisch, also wenn ich aber weiß, dass historisch irgendwie Mist gebaut wurde mit der Domain, das heißt irgendwie so link -Fielding. und auch wenn es jetzt noch nicht gescheppert hat, aber ich weiß eigentlich auch schon irgendwie, wo der Hund begraben ist, also bei so klassischen Fällen würde ich schon auch mal so ein Disabo auf jeden Fall noch nachschieben. Ansonsten, wenn ich aber jetzt so ein normales Ding-Profil habe und da so Dinge auflaufen, würde ich mich da auch nicht weiter drum kümmern. Ja. Ja.
0: Ja, wenn ich gebaut habe, dann weiß ich ja, dass ich missgebaut habe, aber ja. es sind doch eher auch so ein paar so Standard-Mittelständler, die dann wilde SEO-Panik versetzt werden manchmal, wo ich immer denke, ach Gott, was tut er den armen Menschen dann immer an, ähm, muss nicht zwingend sein, tut mir leid, wenn ich jetzt drei, vier Leuten ihr Geschäft kaputt gemacht habe, ähm, ist halt so. Äh, man muss ja mitleben. leben. Und, 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 da wir alle schlau sind, gibt es bestimmt auch sehr viele geile Sachen, die man für Kunden machen kann, die sie vorwärts bringen. Und lasst uns bitte darauf gehen. Das macht nämlich Sinn. Damit kommen wir zu und so Ausblick. Was kommt denn so an Events? Also wenn die Show hochkommt, ja. haben wir nur noch wenige Tage ähm, zur SMX. Ähm, habe ich gehört, du fährst da auch hin, Stefan. Das wäre cool. Ähm, ja, Ich habe ja einen Vortrag, darf am zweiten Tag moderieren. Das heißt, ich werde mich auf der Party mal nur vorbeilaufen sehen, weil ich dann doch irgendwie morgen zum ersten Vortrag da sein muss, weil ich moderiere. Ist ja sehr ungewöhnlich für mich. Ähm, aber da kriege ich sehr mit. Ich habe mich da selber ja draufsetzen lassen. Ich, ich wurde jetzt hier nicht verdonnert, sondern ich habe gefragt. Ähm, das ist so ein bisschen Selbstdisziplin. und Da kriegt man einfach mehr mit. Ich freue mich da riesig drauf. Ähm, und wie gesagt, der ersten Tag im Vortrag. Wir haben eine kleine Moderationspause am zweiten Tag, weil wir den Deep Dive mit dem Patrick machen. Ähm, wo ich ja so der Marketing-Hansel bin, weil Sandra gemeint hat, wir verkaufen das besser, wenn du mit draufstehst. Ich meine, ich habe davor gar keine Ahnung. Das ist so code den verstehe ich immer nicht. Ähm, das heißt, dann bin ich dann, also wer da ist, ihr seht mich dann als rein Assi rumlaufen, der Patrick immer die Kreide bringt, wenn er dir braucht, um nach euch zu werfen, wenn ihr nicht zuhört. Ähm, aber das ist auch mal schön, ein kleiner Dackel von Patrick sein. Ähm, dann haben wir am 11.4. den ähm, Agency Day. Das ist gar kein SEO sondern äh, Lustigerweise sind alle Days immer in Köln. Scheint so eine Krankheit zu sein. Ähm, von den Kollegen von ähm, OMT, Mario Jung, an der Stelle auch sehr gegrüßt. Da freue ich mich sehr drauf. Da geht es so ein bisschen um Agency-Themen. Äh, da ich da auch immer gerne dazu lerne, äh, ist das für mich ein Event, auf den ich mich wirklich freue. Äh, man fragt sich ja immer irgendwie jeden Tag, geht es nicht irgendwie effizienter, was wir hier machen und äh, besser? Und vielleicht komme ich dann... Früher aus dem Büro raus. <lacht> also sehr starke Eigenmotivation drin. <lacht> ähm, am 7.5. Äh, Entschuldigung, 26.5. Ja, genau. Hast du noch gerade dazu geschrieben. Bei äh, west ja Das zweite mittlerweile. Ich war ja auch in Köln ist ja
1: Jahr auch schon dort. Das ist, äh, Michael Jansen anderen Kollegen, die das äh, organisieren. Äh, super Sache. Man trifft irgendwie so die ganze Branche, die in dem Raum angesiedelt ist. Hat Spaß gemacht. Äh, gab also im letzten Jahr super viele spannende Sessions und ähm, ich muss gestehen, ich bin noch gar nicht so weit in der Vorbereitung. Es gibt auch so ein Sheet, wo man sich schon mal Vorschläge eintragen kann, so klassischerweise barcampmäßig mäßig äh, Ich, ich erwarte aber wieder Großes. Ja. Ja,
0: das erwarten wir immer. So, und am 7.5. haben wir noch einen schönen kleinen, ähm, ein schönes kleines Seminar äh, von uns, nämlich ähm seine Websites, Websites erfolgreich optimieren auf Basis der Google-Search-Konsole, äh, wird ähm, gehostet und ähm, geplant und projektiert, da bin ich auch ganz froh drum, weil ich von der ganzen Scheiß keine Ahnung habe, ähm, von der 121 Watt, ähm, das mache ich jetzt zusammen mit dem wundervollen Peter am 7.5. in Berlin, ähm, für jeden, der sagt, äh, Berlin ist eine Insel, ich bin irgendwie im Westen und äh, dieses Flyoverland ist mir zu weit. Ähm, das Ganze gibt es ja auch im ähm, Oktober, am 8. Oktober auch nochmal zusammen mit uns zwei äh, in Frankfurt, habe ich mir sagen lassen. Aber jetzt erstmal 7.5. Berlin. Wer sich noch nicht angemeldet hat für einen ähm, netten Taler, kann das noch tun. Ähm, so viel ich weiß, ich, ich, ich kenne da Plätze, die ja. Situation gar nicht. Also ich hoffe, muss man nachschauen, was die Webseite sagt. Aber ich glaube, da sind noch noch sind Plätze frei. Deswegen kommt vorbei. Wir freuen uns sehr. Wir haben spannende Sachen uns ausgedacht. Beziehungsweise wir sind noch am Ausdenken, ähm, weil wir unseren bisherigen an der Stelle noch äh, wesentlich interaktiver gestalten wollen. Also wir, haben, wir überlegen uns so Aufgaben, die wir mit euch machen und direkt die entsprechenden ähm, Webseiten der, der Teilnehmer ähm, an denen zu arbeiten und direkte Optimierungsideen abzuleiten. Das heißt, ihr kommt vorbei und danach habt ihr scheiß viel Arbeit. Das ist geil, oder? Geht Geld aus, um richtig viel Arbeit zu kriegen. So ist das Leben. Der Berater. Genau, exakt. Und last, äh, last but not least kam äh, raus äh, von äh, die ganzen Thema äh, SEO-Jobs. Da habe ich jetzt dieses Mal relativ wenig E-Mails bekommen, aber ähm, Jan, äh, der Jan äh, Prakebuch, der ja im Podcast war, hat danach gesagt: Mist, ich wollte noch äh, äh, Job-Themen troppen. Äh, da ich meinte: Okay, das nehme ich dann einfach jetzt mit in die Sendung rein. Und so, ihr habt ja ihn gehört. Wer nicht gehört hat, bitte dringend anhören. Das war ein saugeiler Podcast. Hat auch viel mit Medic zu tun und äh, holistischen Pages und Pillar-Pages, also Verteilerseiten und Rahmenartikel und wann was besser ist. Und er hat ein geiles, geiles Team, von dem er da erzählt. Er macht das ja wirklich nicht allein, er orchestriert das Ganze. Ähm, und die machen viel Videos. Äh, die, also die machen alles das, was er immer bei Marco hört, was man sagt, Tomo, schon Leute sein, wo er ja recht hat. Und das Leben, die dort, ich glaube, das Team macht einen saugeilen Eindruck. Ja. Ähm, das Ganze ist in Bad Homburg, das ist in der Nähe von Frankfurt. Nur mit besserer Luft, kann man so sagen, oder? Genau. Ähm, und die suchen halt ähm, alles Mögliche vom äh, SEA, PPC, Performance Manager über einen Video Creator, ähm, Developer, ähm, Produktmanager, E-Commerce, ähm, ähm, Produktmarketing Manager und so weiter. Äh, einfach mal anschauen. Ich glaube, das Team ist... Äh, Extrem cool, die sind sehr kreativ mit ihren Ansätzen, gerade auch, wie er dann auch erzählt hat, wie sie dann mit 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 ihrem WhatsApp-Marketing da die Leute in die Gruppe über Videos in die WhatsApp-Gruppe reinziehen ähm, und dann dort bespielen. Ähm, ich glaube, ihr kriegt da einen, einen geilen Rum Umblick von einem Unternehmen, was gesagt hat, für uns ist einfach Online-Marketing der zentrale Vertriebskanal und wir spielen hier alle Kanäle mit und testen auch alle durch. Ähm, also es klingt Cool, ich würde es mir mal ansehen an eurer Stelle, wenn ihr aus der Region seid. Es klingt wirklich, als kann man da, außer dass man Geld verdient, auch noch eine ganze Menge lernen. Und das ist dann ja immer doppelt toll, wenn man für das Lernen auch noch Geld bekommt. Damit sind wir ja eigentlich... Ähm,
1: 1.30 doch schon wieder. Ich am Ende,
0: schneller. 1.30 ist aber auch gut, in der Zeit Ja, immerhin. <lacht> ja, wir waren nicht bei zwei Stunden. <lacht> genau, also in dem Sinne wünschen wir euch einen erfolgreichen April, ich denke wir sehen den einen oder anderen, wenn ihr uns auf Konferenzen seht, gerne festhalten für einen Schnack, ein bisschen Frikadelle ins Ohr drücken geht immer, ähm, grundsätzlich könnt ihr uns sonst immer auch anhauen, also wer irgendwie Raum Darmstadt ist oder Raum Berlin ist, kommen immer hier mal Leute rein, reingeschlappt für einen Kaffee, ähm, haben wir immer da, einfach mal anhauen, da freuen wir uns. Um, ihr kriegt auch keine Verträge untergeschoben oder so, sondern einfach mal einen kleinen Plausch geht eigentlich immer ganz gerne oder mal um die Esse auf ein, um die Ecke, um ein Mittagessen oder so. Da freuen wir uns, wenn wir euch mal um, kennenlernen oder auf unseren Darmstädter Stammtisch kommen können. Ciao. Cool, in diesem Sinne, schöner April. Tschüss.